Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Hos Boxer kan du selv bygge din egen tv-pakke med de kanaler og streamingtjenester, du vil have. Du kan læse meget mere om vores sponsor på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I denne udgave kaster vi os over DR-programmet Den Store Bagedyst med Klubben Aptit. Her skal vi møde 10 sprøjteglade danskere, der skal dyste om dommernes og Tim Vladimirs gunst, når der kæmpes om de eftertragtede mesterbærerforklæder i en af moderne tv's største succeser. Og apropos store ting, så skal vi også følge Peter Ingemanns jagt på grandiose rejsemål i TV2-programserien Størst, der er godt i gang med sin femte sæson. I studiet har vi bagepladen fuld. Vores gæster er nemlig tv-vært på aftenshowet Ulla Essendrup og redaktør Patrick Markvartsen fra samme program. Denne dynamiske broadcast-duo skal hjælpe os med at garnere dagens mundrette udsendelser med et passende antal stjerner. Så velkommen til afsnit 45 af Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. For det første, velkommen til Ulla og velkommen til Patrick. Tak for det. Og velkommen tak. til mig. Og hvor er det dejligt, I kunne komme. Jamen, jeg skal nemlig lige have spurgt om noget, ja. fordi jeg så på uh, reality-portalen, at du skal være med i til middag hos. Ja, det er og, rigtigt. Og for et par gange siden, der var, der, der var du sådan lidt hemmelighedsfuld omkring det, og sådan, uh, der var et eller andet, der skulle ske, men du ville ikke sige det. Og, men nu er det breaket, nu må du jo godt... Jeg ved heller ikke, om jeg måtte sige det dengang. Jeg kan bare huske, da jeg skulle lave Love Island, der var jeg jo nærmest altså med mundkur på, og ingen måtte sige noget. Jeg ved ikke, hvornår det kommer, om det overhovedet kommer i år, eller det første af næste år, og hvor mange sæsoner der er. Men jeg tror, at den artikel, du hentyder til, var, er det den, hvor der står noget med Jackie Navarro, i, øh, i samme program ja, ja, ja. som Love Island Stjerne. Yes. Og så fandt jeg ud af, at Love Island Stjerne ikke var mig. <laughs> men, en, <laughs> men Olivia, som er med i et andet program, er, er det. Så, ja. så altså, det var som om, vi selvtillid røg op på 100, og så ned på 5. Nå, okay. Men var det sjovt at lave i det mindste? Det var ret sjovt at lave, og det er, altså, det er jo virkelig øh, tight skabelonsmæssigt. Ikke? Men det gør også, når, når, når det er så skarpt skåret, så at sige, øh, og de tilrettelægger, der laver det, er så dygtige og vant til at, at have med det, og gør vi jo så også det sidste program ud af, jeg kan ikke huske, hvor mange, jeg tror, jeg havde kørt i tre måneder i træk, eller sådan noget. Ikke? Altså, så havde de jo så meget overskud til, til bare hygge, fordi de vidste, at vi skal bare det der på plads, og så kan vi tage det stille og roligt. Ikke? Ja, det er altid rart at komme lidt ind i, når, når produktionen kører, og de ved, hvor de skal få vand fra. Og... Ja, lige præcis. Så det kan sådan, stop, stop! Hvem har nøglerne? <laughs> Nå, det er jo ikke dig, vi skal snakke om øh, så meget i men dag. Men lidt kan vi godt. Ja, men det, det plejer at komme på banen øh, ofte. Men jeg skal høre, Ulla og Patrick, I laver aftenshowet. Hvor lang tid har I lavet det? Jeg startede på aftenshowet i... Jeg har lyst til at sige 2014. Du må sige eller lige, hvad du har lyst til. Ja, jeg tror 14 eller 15. Jeg ja. tror ikke, de faktor tjekker det. Nå. Jeg har, jeg har det været... Det er ikke detektor. Nej, præcis. Åh oh, nej. Det er jo stadigvæk en af mine værste... Værste, den værste frygt overhovedet. Ja, der på et eller andet det har man simpelthen ikke lyst til. Jeg har, jeg har været på aftenshowet alt for længe. Jeg har startet i 11 som praktikant. Nå. No. Øh, og har haft afstikker, har lavet shows, og har lavet detektor faktisk også, og nogle forskellige ting. Men nu er jeg så redaktør her, ja. Ej, er du mulvarp? 
Ja, jeg er ikke mulvejt. Nej, nej, nej. nej. Jamen, der kan jeg sige til alle, at vi tjekker ikke så meget vores facts, så altså, hvis der er nogen, der har lyst til at lave et billigt afsnit til Detektor, så kan de bare gå amok. Det er det meste af løgn og latin. Men er det ikke sådan også meget med aftenshowet, at det sådan noget, man kan hoppe af og på? Jeg synes i hvert fald med værter, så, så kan man ligesom, hvis man har lyst til at lave noget andet, gøre det og så komme tilbage i folden igen. Jo, altså det er, selvfølgelig, altså, det er jo der, vi bor. Ja. Øh, kan man sige, men, men øh, altså, vi er jo ansat på sådan en måde, sådan at vi også kan lånes ud til andre programmer, og det giver, det giver rigtig god mening af alle, af alle grunde, dels fordi det er godt for os at få ild til hjernen andre steder, det er godt for os at møde andre mennesker, det er også godt for os at, at være værd på en anden måde, altså der er jo også, der er også nogle teknikker og noget faglighed i det, som, som gør, at ens kompetencer bliver, bliver sat på prøve på en anden måde i andre programmer, så på den måde er det jo, altså på alle måder kommer der noget godt ind i aftenshowet ved, at vi laver de der udvekslinger, så jo, det er det er konstruktionen. Mm. Jeg, har, jeg har hørt noget med, at aftenshowet sådan rent teknisk er blevet meget automatiseret. Er det rigtigt? Øh, altså robotkamera? Ja, og sådan noget... Øh, ja. Jeg ved ikke så meget om det igen. Det, det er rigtigt, og det ved jeg sig. virkelig heller ikke med huden om, men det er rigtigt nok. Nogle gange er der et kamera, der går sin vej, uden at vi har bedt den om det. Okay. Altså, ja, altså, og man skal faktisk nogle gange passe på, for der kører sådan et kamera i en skinne derinde, hvor man, altså, hvis man ikke kigger så for sig, og man er på vej et sted hen og glor ned i sin kors, så man så virkelig blive slået alvorligt ud af det kamera. Okay. Man, og det er faktisk det kan være, at vi lige skal sætte scenen, fordi at der er jo ligesom nærmest en, en reality-banan øh, af et bord, som man står rundt om, når man laver reality, øh, eller hvad hedder det, og aftenshow, <laughs> hvor I står øh, i den ene ende, så at sige, og så sidder der tre gæster, og så er der sådan en kamera, der kører på en skinne, og det er der ikke nogen, der styrer? Jo, men de kan jo ikke lige se, om vi er ved at gå ind i det. Eller om vi står i vejen for det. Jamen, de sidder et andet sted og styrer det. Med, ja, men altså, det er jo det, nemlig lavet lidt om, siden du var der. Fordi det er blevet vandt. Jeg har været i aftenshowet, jo. Ja, ja og, det var, som jeg, og det er ikke bare noget, jeg siger for at fedt, men det var i top tre af, sådan. Altså, sådan på humørskalen af programmer, vi nogensinde har lavet. Der var rigtig dårlig humør bagefter. Ja. Der var super dårlig stemning. <laughs> Nå, men jeg har jo faktisk også lavet aftenshowet, men det er måske sådan noget tilbage i 10 eller et eller andet, hvor jeg har lavet lyd på det. Men der var altså rigtig oh. mennesker, der stod og styrede kameraerne øh, dengang. Det var på i Nyhavn og over for Noma, dengang jeg lavede det. Så det har også været nogle, nogle år siden. Så der er sikkert sket en hel masse ting. Jeg synes bare, det lød spændende det der med, at det var blevet helt øh, robotlandskab, men der er stadig mennesker, der sidder derude. Og... Men, men der er i det hele taget kommet lidt mere sådan gang i, i skuden på et eller andet måde, fordi før var det jo en vært, der sad og interviewede en gæst, så kom Dan ind og fortalte om, om, om sit nye show, og så sad vi og snakkede om det, og så var det ud igen. Nu sidder vi jo rundt om bordet øh, og, og har lidt mere sådan... Ja, man må jo vel ikke sige det, men sådan lidt en masse monopolet-agtig fornemmelse af det. Så man skulle gerne sådan blande sig. Det er en middagssamtale, hvor vi skal sidde og hygge os og sådan noget. Mm. Øh, og det, det er lidt sjovere også at være med til at lave selv, faktisk, fordi man ved ikke, hvad der kan ske, ligesom når vi sidder her. Jeg ved ikke, om de stiller mig et ubehageligt spørgsmål lige om lidt. Men det er det, der gør, at det er lidt mere spændende at, at, at lave det her nu, synes jeg, efter vi har lavet det om. Jamen, lad mig prøve at stille dig et ubehageligt spørgsmål. Øh, tager alle lige godt imod det, fordi at, at faktisk øh, for et par programmer siden, der, der hintede vi lidt nogle gange måske, at man kunne komme til og skulle svare på nogle spørgsmål, hvis man nu for eksempel ligesom Dan ville ind og fortælle om et nyt show, man havde lavet eller et eller andet, og så skulle man måske lige pludselig tage, tage stilling til, hvad var det, om børn måtte gå i pigetøj, hvis det var drenge og sådan et eller andet. Er alle med på den leg der? Og jeg har jeg hørt jeres podcast, det var nemlig Mark Blifever, og det var faktisk mig, der var vært øh, på det program, så jeg kan tydeligt huske det. Ja. Og, og det der jo er med, med aftenshowet, det er jo, at det er blevet relanceret for lige lidt over et år siden. Mm. Så derfor er det jo noget, gæsterne sådan skal begynde at vende sig til, at det her det er en ny måde at gøre det på. Og derfor kan der selvfølgelig godt være lidt... lidt øh, altså, at nogen, der, 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 der måske ikke er helt så komfortable ved det, før de har prøvet det. Mm. Men når de så først har prøvet det, så, så, så er det jo rigtigt nok, man bliver... Man bliver bedt om at forholde sig til nogle emner, men man, man jo, bliver jo ikke bedt om at forholde sig til dem udover 
hvad man selv har lyst til. Man kan altid glide af på tingene. Man kan altid sige, puh, jeg kan både forstå det ene og det andet argument. Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal stille mig her. Man behøver ikke tage stilling til ting. Og det er folk ved at lære. Og det, der så også er ved den revitalisering, som jeg synes, programmet har fået ved at, ved at lave det der øh, setup med, med flere deltagere på en gang, det er jo, at så kan det godt være, at, at du eller Mark eller en anden anden fortælle om sit nye show, og det er jo, det er jo sådan meget klassisk. Men der, hvor man virkelig lærer en gæst at kende, det er jo der, hvor de reagerer på de andres historier, og de interagerer, og de bliver nysgerrige, og de bliver overrasket, de bliver fornærmet, de bliver indineret, de, bliver, de griner, de, de får hinanden til at grine. Det, og det er, jo, det er jo der, man lærer folk at kende og ser deres personlighed. Langt mere end nødvendigvis lige de ord, de siger om deres eget, den egen historie, de er jo inde på. Men ved de, hvad de skal snakke om, inden de kommer ind, trods alt? Ja, altså det har også været erfaring og læring i den her proces, at folk bliver simpelthen bedre af, at de bliver briefet på emnerne, at de kan bruge en dags tid eller halvanden, hvis det er dagen før, på at tænke over, hvad er min holdning egentlig til, at øh, drenge går i tyldskørt, hvis det er den ja, ja, ja. debat, vi har på vinde. Øh, og det er helt klart en læring, at det er bedre, at folk kender emnerne, og de skal kende emnerne. Så det er faktisk noget, vi begyndte, eller det arbejder vi faktisk rigtig meget på, at det skal vi selvfølgelig vide. Okay. Plus, at vi prøver at stikke en finger i jorden omkring, øh, hvis, ja, uanset hvilket emne det nu kunne være, har Dan på en eller anden måde en erf- gjort sig nogle erfaringer på samme område som den anden her, som, som skal ind og tale om et eller andet med at bruge sprog på en bestemt måde? Eller hvad ved jeg? Vi sidder er og nogen... på dig, Dan. Ja, det gør vi jo. Det kunne jeg godt mærke. Ja. Altså, ja, da, da, Kar- hvad hedder jeg, Karsten, hvad egentlig ringede til mig, men jeg følte mig også rimelig godt klædt på. Altså, jeg vidste nogenlunde, hvad der skulle ske. Øh, men jeg synes også, det gør det lidt spændende, at der kan komme et spørgsmål ind fra højre fra en af de andre. Øh, så, så man er sådan lidt... Altså, det, det er bare rart, at der kommer noget, hvor, man, hvor jeg tror også, seerne kan mærke, at altså, det her, det, har jeg ikke, det er ikke så politikeragtigt, hvor man har forberedt alt ned til mindst. Og det er nemlig en stærk pointe. Alle har noget på spil, og det er også der, seerne kan kende sig selv. For man kan jo, der er jo ingen, der kan sidde og have et red, svar på redde hånd derhjemme. Det, det har vi jo ikke nogen af os. Men, men så kan man spejle sig i noget af det, der bliver sagt, fordi man kan komme ind, og man kan være mega meget i tvivl, og det er okay. Hvad, hvad er det vildeste, der er sket i det her nye format? Det var nok, da der var i januar, var der nogen, der havde sammenskjort det på. Altså, altså, ja, altså, der var fem mennesker, der havde sammenskjort altså, det på. Altså, det var ret skørt. Okay. Altså, ikke for ikke ret lang tid siden, der spilte jeg i udsendelsen live en hel kop kaffe ned over Marks lysebukser, mens Jan Hellesø stod og lavede et eller andet manipulation med Jim Lyngvild. Det, men sådan noget, sker, sådan noget sker jo. Og det er jo det, der er dejligt ved live. Ja. Men må jeg spørge lidt, fordi nogle gange kan vi jo godt være en lille smule tv-tekniske, og så bare, hvad, hvad laver en redaktør på aftenshowet? Ja, men jeg regnede med, at vi stillede mig det spørgsmål, så har jeg prøvet at tænke over det, og har egentlig ikke fundet frem til et svar. Så er det. <laughs> Ej, jeg, jeg tror, altså det er egentlig mig, der har hovedansvaret for, hvad der kommer i programmet i morgen for eksempel. Det er mig, der tager stilling til, at den historie spændende nok, at den, hvordan skal den vinkles, hvor, øh, hvilke klip skal vi se undervejs osv., når det er sagt, så sker det jo i skøn forening med øh, Ulla og Mark, for eksempel. Og tilrettelæggerne. Og selvfølgelig. Øh, hele tiden. Altså, øh, men det er mig, der i sidste ende skal træffe en beslutning, hvis der er en journalist, der kommer med et dilemma. Skal vi gøre sådan her eller sådan her? Hvilken vej skal vi så gå? Så er det mig, der tager den beslutning. Lige indtil Ulla siger, det synes jeg. <laughs> altså, Ulla bestemmer i sidste ende. Jeg synes det. Altså, Ulla øh, altså, har rigtig meget at sige, Øh, men jeg tør også godt at sige, hvad jeg synes til Sådan. Nej, men det var, altså, det var nemlig også lidt min fornemmelse, fordi jeg jo både har snakket med øh, en journalist, og egentlig også øh, lidt Ulla på sidelinjen, og, altså, og det virker som om, at I har altså, et meget, altså, sådan meget flat ledelse, eller en flad ledelse hedder det, i stedet for sådan et topstyret, hvor det sådan er meget, så ringer du til den, og jeg har bestemt det her, og så kører vi. Ja, og sådan bliver det også nødt til at være. Der er ikke rigtig plads til store egoer, fordi 
de der historier og, og snakke, vi har øh, om aftens øh, indslag, vi, vi snakker virkelig meget i løbet af en dag, og alle har en holdning, og alle har et perspektiv på det. Hvordan foregår så sådan en, en arbejdsdag? Altså, hvor tidligt går I, I gang med at planlægge aftensprogram, eller hvor mange dage inden? Hvordan, hvordan gør I på den typiske Jamen, udsendelse? Helt lavpraktisk, så kommer jeg lige ude fra redaktionen, og har siddet og planlagt i dag to historier, som vi skal lave i morgen. I morgen kommer øh, Søs Finger og øh, Uffe Bukart, så ved vi det. Og så øh, i morgen møder vi... Det har vi så gjort i dag, øh, i 6 timer eller sådan noget, vi mødte klokken 9 i morges. Og så møder vi i morgen igen, 7.30, øh, og så begynder vi at finde ud af, hvad der skal i aftensprogram, og så øh, går jeg personligt hjem, sammen med dig jo så også. Du går også hjem på det tidspunkt kvart over otte. Der går vi så, øh, og så gør vi det hele igen forfra. Altså så Ulla Verden møder Så jeg møder ind i morgen klokken 9, klokken 9. Tidlig, og, og så har vi vejer helt indtil klokken 7, og så skal man ligesom føde der klokken 7, ikke? Ja. Så, så, så det er, altså, jo bedre vi er til at få det til at virke naturligt og, og sådan helt organisk i udsendelsen, og jo nemmere vi får det til at se ud, altså, så tror folk jo ikke på, at det er svært, det vi gør. Nej. Og det er jo det, der er hele øvelsen for os, det er at få det til at se let og elegant og sådan helt angpassant ud, det hele og flydende. Så det, så det man det... skal vide, det er, når man ser dig på skærmen, så har du været i gang i otte mm. timer. Det er en træt ulæsning, <laughs> frem på skærmen. Der. <laughs> ja, eller, det ved jeg ikke, det er, i hvert fald, det, er i hvert fald, det er i hvert fald nogle værter og en redaktør, der helt holdt bag, som virkelig har masseret det her indhold en hel dag. Mm for at få løst det der klokken syv. Men der er jo også et eller andet over live-fjernsyn, altså det der med, når der bliver talt ned og fungerer alting nu og sådan noget. Så selvom man måske har haft en lang dag, så, så kommer der altså lige det sidste boost til at få energiniveauet op. Ja, vi kan jo heller ikke vide, hvilket mood er gæsterne i. Vi har lige lidt tid, inden vi går på der. De plejer at komme ved seks-tiden, og så går vi jo på klokken syv. Så vi har lige lidt tid til at mærke, hvor er vi henne, hvad for et mood er vi i, og så videre, så videre, så videre. Men, men vi kan jo ikke vide, hvad der bliver sagt. Vi kan ikke vide, hvordan de reagerer på hinanden. Vi kan ikke vi, vi, vi har, altså, dybest set kan vi jo have nogle, som du altid taler om, tredjesten. Vi ved, at vi skal vise det her klip. Vi ved, at vi nogenlunde vil lande derhen, Og vi har selvfølgelig arbejdet rigtig meget med en vinkling. Men det ved vi jo ikke, om folk holder. Og nogle gange ved vi ikke engang, om folk er med på præmissen. Mm-hmm. Og så må man jo gå et andet sted hen med det. Hvordan startede du? Altså, hvordan bliver man egentlig tv-vært? Jeg ved, du var på TV2-sporten for mange år siden efterhånden. Og i modsætning til Peter Ingemann, så skiftede du så til DR. Han gik den anden vej, som ja. vi skal snakke om her senere. Hvordan, hvordan bliver man tv-vært? Det ved jeg, at Dan rigtig gerne vil vide. Ja, jeg har virkelig prøvet meget. <laughs> Nå, jeg kan godt huske det der program, hvor du sad, hvem var det, du sad sammen med, at du fik ikke lov at være med i nogle af de programmer, de andre hele tiden blev ringet op omkring. Det var Brind Mørk. Ja, ja. Jamen, det var frygteligt. Altså. Det er tavlet. Jeg skal huske dig. Tak, tak. Altså, jeg synes også, Nå, du har men... lovet det. Faktisk. Ej, det, det vil jeg ikke citeres for, faktisk. Det, <laughs> det må du tage med redaktøren. <laughs> Nej, for den... Altså, jeg, jeg læste... Det er ikke, fordi det her er den rigtige vej, egentlig, det er nødvendigvis. Men jeg læste kommunikation og medievidenskab. Og så ved tilfælde, så startede jeg op i Aalborg, hvor jeg kommer fra, på en lokalstation deroppe, flyttede til England og arbejdede bag, hvad hedder det, i afviklingen på Vejersat. Lang historie kort, jeg havde også arbejdet i noget fodboldklub, havde nogle kontakter derfra, som lige pludselig vidste, der var en plads på TV2-sporten, så ringede TV2-sporten til mig, og så flyttede jeg hjem og kom på TV2-sporten. Og så sker der jo det, som er sket med rigtig mange, hvis I, hvis I sådan tænker tilbage. Hvad er der på sporten? bliver rigtig, rigtig dygtige til at lave live. Fordi man aner ikke... Altså, jo, du ved godt, hvad en fodboldkamp går ud på, men du kan jo ikke vide, hvad kommer der til at ske, hvad er det, du skal gribe her. Og, og derfor så bliver, bliver sportsværter rigtig dygtige til at manøvrere i det der rum. Og, og det er jo også det, der er sket med rigtig mange værter. Så kommer de på de, her, på, på de her live-programmer, hvor man ligesom kan finde ud af, hvad er i, i, i de der situationer. Så det var, det var sådan den korte vej. Øh, når du har siddet og lavet de der ting, så er du ganske rigtig god til at lave segways, ikke? 
Nå, det må... hvad, hvad, skal vi, hvad skal vi bygge bro til nu? Vi skal bygge bro til uh, Peter Ingemann og størst. Så hvis du lige kan et eller andet ordspil... Uh... Ah, gør det, <laughs> Men jeg forestiller mig i hvert fald, hvis man er tilrettelægger på Peter Ingemann, så skal man være forberedt på noget uforudset. Journalister, TV-vært Peter Ingemann, er det suveræne omdrejningspunkt i rejseprogrammet Størst. Her ser vi den 46-årige midtjyde for fuld udblæsning, når han skiftevis klovner rundt i bedste løsspilstil, for derefter øges ud af sin imponerende paratviden øjeblikket efter. Så lyt med, når vi ligeledes klovner rundt og øser ud af stjernerne. Det her program burde nærmest hedde Penge Peter Ingemann først, og så kolon Størst, fordi jeg tænker, der er ligesom ikke det ene uden det andet. Har I set mange øh, af de her programmer? Jeg har ikke. Altså, jeg har set nogen, men jeg har ikke set mange. Har Jamen, set? Øh, jeg har, det er første gang, jeg har set det fra ende til anden, ja. fordi at vi, skulle, øh, vi skulle være sammen med jer. Jeg forestiller mig også, at det er sådan et program, hvor man godt kan droppe ind og ud og se en lille snas her og der, uden at det sådan ødelægger oplevelsen. Ja. Har du set noget af det før, Ulle? Nej, det, det, jeg har det fuldstændig ligesom Patrick. Så nu har jeg set det fordi, fra ende til anden, fordi vi skulle tale om det i dag. Og så så, fordi vi er de dukse, vi er, så vi begge to lige et ekstra program. Også for sådan lige at, at vide, at, at det her altid stilen, eller hvordan er det som ellers? Nej, har jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror også, det er første gang, jeg har set et fra ende til anden. Og jeg tror, at det har siddet lidt dybt i mig, fordi han har jo eksisteret i altså virkelig mange år, ikke? Og jeg kan huske, og han er jo en, jeg tror, man enten elsker eller hader, og jeg kan huske, at mine forældre var ikke særlig glade for ham, og så det så man bare igennem hos mig. Mm-hmm. Jeg tror også, han er en, der deler vandene rigtig meget. Det er i hvert fald sådan min opfattelse, når, når vi er ude. Han var jo på det program, jeg laver i øjeblikket, Trækken Blinkenhed, der var han jo vært på de to første sæsoner. Og, og det er jo sjovt, fordi han, han er jo fuldstændig, øh, som han er i virkeligheden, når han sådan kommer ind i en stue. Altså, så snakker han jo bare til Gud og hver mand. Øh, så det er jo bare tændt for et kamera, og så bliver det til et interview på en eller anden måde. Og det er jo enormt hyggeligt, men, men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, han, han fylder meget i, i, altså i programmerne. Han er men ved du hvad, det gør mig... S- nu har jeg aldrig mødt ham. Mm-hmm. Men det gør mig så glad at høre, at det er præcis det samme menneske, når der ikke er et kamera tændt. Altså, det, det ændrer faktisk lidt... Øh, Lidt de ting, jeg vil, jeg vil sige. Nej, 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 men, men det gør mig helt vildt glad. Ja. For det giver jo noget troværdighed at, at, og noget ægthed. Noget autenticitet, som er det helt store buzzword til alle værtsseminarer og sådan noget lige nu. Ikke? Okay. Og vi skal i hvert fald besøge den her gang Grand Central Station. Station? Hvad? Hvad var det, han siger? Det hedder ikke Nej, det hedder ikke Station. Nej, det er rigtigt. Grand det var Central. Grand Central. Something. Det kan være, de siger det i introen. Jeg er lige nu på Grand Central Terminal. Den hedder nemlig ikke Station i New York. Og igennem den her, hvor jeg kigger, imponerende bygning. Der går intet mindre end 275 millioner mennesker om året. Med sine 44 perronger, 75 spor, så er det her verdens største togstation. Grand Central Terminal er hjertet i New York Subway. Every day is something going on. Every day something is going on. Og den gamle terminal er der også fyldt med hemmeligheder. So believe it or not, this is our little secret entrance here. Okay, this is our famous staircase. You would risk death buying a sandwich at a newsstand here. Det er kun den smukke bygning, der gør Grand Central størst. It's the people, it's the personalities. I'm addicted to it. Even if I win the lottery, I would still want to play in the subway. Yeah, yeah. Skal vi ikke have noget ølbrød? Do we have uh, beer bread? 
Og så besøger jeg et lille stykke af Danmark midt i New York. Det er det folk, de kommer efter. Det er frøstnapperen. Så siger de egentlig... And they call it the frøstnapper. Det er sådan en frøstnapper. ja. Så velkommen til Grand Central Terminal, der bare er størst. Altså, jeg er jo på en eller anden måde ret vild med, at man får et lille resumé af hele programmet. Altså, man, man, jo, man bliver jo taget så meget i hånden, som jeg aldrig har set før igennem det her. <laughs> Nej, alle er med. Alle er med, ikke? Og jeg startede også med at se det øh, med mine børn, inden de skulle i seng. Altså, fordi det er jo ikke farligt på den måde, at der sker et eller andet. Så man kan jo godt se det med hele familien. Men jeg er stadig lidt i tvivl om, hvad det er, jeg skal... Altså, hvorfor? at jeg er blevet inviteret indenfor på, på Grand Central. Jeg er meget sådan en uremager, og så, det, det forstod jeg ikke rigtig helt, hvorfor vi skulle se. Men jeg forstår godt hende der, Audrey. Hun er fantastisk. Sav? Audrey. Talk, hende, der spiller på Sav, eller hvad? Nå, nej, 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 hende der, der arbejder i billedet. Ah, customer og service. Og ja. Og så, ja, hende ja. havde været der i 42 år, så spørger han, hvorfor har du været her i 42 år? Jamen, det er menneskene her. Og sådan, okay, så begynder man at forstå, jamen, det er derfor, at det er et specielt sted at være. Man møder simpelthen nogle originaler hele tiden og sådan noget. Det synes jeg var meget fedt, ja, da man de, mødte hende, ikke? Og de to gamle mænd der. Men, men lad os lige prøve at tage præmissen egentlig, for, for nu, nu, du siger noget meget interessant med, øh, hvorfor skal vi herhen? Det hedder jo størst. Ja, og, og da de har pitchet programmet, har jeg netop tænkt, at det har været sådan noget verdens største krydstogsskib, verdens største øh, fly, et eller andet i den der dur, som er størst. Men jeg synes, når man kigger på, hvad temaen er, det er blevet mere og mere vandet ud, altså den her præmis. Men det er også fordi, at der skal komme noget efter. Det er som om, der mangler noget. Det er, altså, hvis noget er størst, så skal vi snakke om, at det er størst, fordi hvad? Ja, har det flest det ikke... spor? Har det flest ja. tog? Har det flest har det mennesker? Flest, fordi det er bare for sindssygt, hvad det gør ved mennesker, når vi er her, eller der er særligt sådan øh, social... Øh, hvad sådan, alle sociale klasser mødes her. Det er Claus Meier, og det er de helt fattige, der mødes og sådan noget. Og det er det så ikke længere. Det er nærmest kun Claus Meier, der er på, på Central. Ja, det kan vi måske godt lige sige, at det er også selvfølgelig, kan man lige få mest den danske vinkel ind også. Der er intet mindre end 26.700 restauranter i New York, sådan i rundtal. De 35 af dem, de ligger her på stationen. Man skulle synes, at der var rigeligt at vælge mellem blandt spisesteder. Men alligevel så kastede den danske entreprenør og kok Klaus Meier sig ind i kampen, ud i det hejfyldte farvand. Og i 2016, der slog han dørene op til den eksklusive restaurant Æren og The Great Northern Food Hall. En lille bid af Danmark her på Grand Central. Men det kan vi måske også lige tage med det samme. Jeg synes jo, han er... Altså, jeg, kan ikke for, jeg ved ikke, hvor meget manus han har. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved det. Men det virker som om, at... at, at du, du ved det. Øhm, jamen, hvis jeg må fortælle en lille anekdote. Meget gerne. For jeg ved det godt. Altså, Peter Ingemann er jo en omvandrende faktaboks. Og det er han jo også her, ikke? Altså, han slynger info ud om, øh, Ali og Fraser har, har slåsset ind i den her arena. Hvor mange var der? Hvad kostede billetten? Hvad, hvis man regner det om i kurs og sådan noget? Det er helt vildt. Og jeg lavede engang et indslag, da han var øh, på bagdysten. Øh, der var han vært der, og så skulle jeg få aftenshowet ud og lave sådan et bagomindslag. Hvad sker der egentlig bag kulisserne og sådan noget? Du kunne sætte ham til... Hvad som helst, og han havde memoreret det hjemmefra, hvor han sagde, hvor meget mel bliver der brugt på bagedysten, hvor mange kanelstænger bliver der brugt og sådan noget, hvor stort er slottet, hvor mange kvadratmeter, hvor mange værelser er der, sådan alt det der, det vidste han. Og han afbrød altid sig selv og sagde, hvis han lavede en fejl, så undskyld, undskyld, øh, den tager igen. Og så tog han den bare. Han er enormt selvkørende, og på mig virker han i hvert fald, som om han er, han er sindssygt dygtig til netop det der, det var også det, han kunne i hammerslag, ikke? Han kan æd og med huske noget oven i hovedet. 
Jamen, det er jeg glad for, at du siger, fordi det var min fornemmelse, nemlig at, at de har, ja, som du siger, bare har trykket på en knap, og så, altså, så kører han bare de der, hvad skal man sige, ingemander, det der ordforråd, han har, ind i alle de der faktorer. Han siger det så naturligt, så jeg kan slet ikke forestille mig, at, at det er noget, han læser op, eller der er nogle andre, der har skrevet for ham. Nej, jeg kender jo heller ikke deres, deres arbejdsmetoder, og, og, og hvor scriptet det er. Altså, er det samme indtryk, du har? Ja, mm-hmm. ja. ja lige præcis. Altså, det, jeg elsker allermest, det er det der, når han, øh, det har han det meget med at, at konvertere. For eksempel, man kan sige, øh, her er der øh, 20.000 kvadratmeter, og så forstår man ikke rigtig, hvor meget det er, og så siger han, det svarer til så 740 fodboldbaner. Man tænker, det forstår jeg stadig ikke. Det er. <laughs> jeg er ret vild med det, men det er også sådan, ja... Det er stadig ikke noget, jeg kan forholde mig til. Men, men der er ligesom, øh, som jeg ser det, tre Ingemann-elementer i det her. Og to af dem, synes jeg, han er rigtig god til. Det er øh, at snakke med mennesker, han møder i, af alle mulige forskellige typer. Og det er at, at slynge ud med fakta. Og så er der en tredje ting, som jeg ikke er super pjattet med. Det er, at han går og bare tilfældigt kommenterer, hvad han nu ser på gaden. Og, og det kunne man måske godt have doseret lidt ned. Men det tror jeg, de rigtige Ingemann-fans er helt vilde med. Godmorgen. Uh, det er lidt koldt. Skal jeg tage en jagt på? Nå, jeg er ene midt i New York. Så nogle kommer der rigtig mange af. Ja, ja det er lidt en af det, men der, hvor jeg måske reagerer lidt ja. i det program, det er, når, 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 der, når der kommer sådan en tilstræbt øh, fish out of water måde at være i det på. Altså, det skal, du havde sådan en god formulering på det, Patrick, med det der med, at... Ej, vil du næsten se? Jeg, jeg kan ikke være bekendt at tage ordene ud af munden på dem. Du havde det, vi talte om det der med, at han kommer fra, det der, fra Silkeborg eller fra Ry... Jamen det er præmissen i det, et, ja. i det andet program. Øh, der siger han sådan noget med, at jeg har taget hele vejen fra, fra, mit, fra mit Silkeborg til... Ja. Og hvor er det nu, han har taget hen til det der... Til Kirgisistan, ja. Præcis, det er hele tiden den der sådan... Åh, tænker han, han har våget sig helt derud. Ja, og det der med, at Silkeborg er normalen... Ja. Altså alt, det, stand, det, det skal være normalen og udgangspunktet for alt. Og så kommer der sådan en ja, tilstræbt måde at komme i øjenhøjde med seerne på. Og jeg synes nogle gange, at det løfter lidt for meget nedad til, ja. til, til min smag. Og, så, og jeg bliver sådan lidt... Altså der, der, hvor jeg reagerer mest på det, det er, når han, når, han, når han gør noget, som jeg godt ved er løgn. Altså, når han går rundt derinde på Grand Central og siger, åh, oh, nu kan jeg overhovedet ikke finde vej, jeg bøvler sørme med mere. Det er jo løgn, fordi du kan slukke, altså vi ved jo godt, at du kan slukke kameraet, du kan tale med fotografen, du kan tale med, string, eller, med ja. tilrettelæggeren, og, han, og vi ser jo endda tilrettelæggeren i en anden scene, der hvor de mangler på en, en hotel der, ja. eller andet. Så vi ved jo godt, de er der. Så hvorfor så gå rundt og skabe en illusion af, at, at altså, det er bare mig, der skal gå rundt her og finde... Jeg altså, tænker, at de har taget folkelighedsknappen ja. og så skruet altså, op på 11 og Det, det, det synes jeg nogle gange. Ja. Og, og det behøver de faktisk... Jeg tror faktisk slet ikke, at han vil miste noget af sin folkehed, sin jovialitet og sin popularitet. Vi bare stå ved, hvordan de har researchet sig til at skulle være der, og hvad det er, de gerne vil. Nej, men det er nemlig præcis det, når det, når det bliver for klovneri-agtigt, så er det også, jeg begynder at sige, ja... Det, og netop, hvis man ved lidt om, hvordan man laver fjernsyn, så er der jo mange af de her situationer, hvor man... Hvor, hvor han spiller den hjem, og det, det synes jeg bliver for meget. Så vil jeg hellere høre ham om at komme med nogle interessante historiske facts. Ja, og også fordi det er så ærgerligt, fordi han er så god til, fordi han netop er så... Øh, han har sådan en god blanding af, at han er autoritær nok til, at dem, han interviewer, respekterer ham, men han er også så ydmyg, at de ikke er bange for at lave det sjov med ham. I forhold til det der med at klovne, der, der kommer et program senere, som, hvor han tager til Kirgisistan. Ja. Og øh, så ser han en eller anden sportskamp i en eller anden skør sportsdisciplin, som han ikke kender, og derfor den skør. Og så, og så siger han, øh, det, det indhold for lammetæv, og så siger han, en Danmark vil kåre lidt af rundbarbering. That's a round shave. Og, og der tænker jeg bare, vi har lige set der et program i New York, hvor du taler skidegodt engelsk. 
du har et super godt ordforråd, og så forstår jeg ikke, hvorfor man skal dumb it down. Jamen, det, er, og, og, det er en ting åbenbart, og det, yeah. der ved jeg ikke, om han gør det med vilje, eller om, eller om han bliver for overivrig. Fordi der har jeg øh, set... Øh, Ja. En montage, hvor han siger mærkelige, ja. altså fordanskede, ja, lige ja. præcis. Ja. Så det er åbenbart måske en ting, der er med i hvert program, og måske Men jeg, tror, det også, jeg tror også, det taler garanteret helt ind i deres kernesegment. Altså, ja. det, jeg tror, de elsker det, og det er jo okay, det er jo godt at kende sit publikum, og det er godt at vide, hvad der taler til dem. Mm. Men, øhm, men mig taler det ikke så meget til. Nej, Nej men jeg synes også, det bliver for meget. Og allerede der, hvor, hvor jeg mærker tonen lidt, at det er i introen, hvor øh, man ser nogle klip, og så ser man, at han går oven på en jordklode i sådan et eller andet, øh, som er lavet på green screen, men, men altså hvor klippene er sådan og der, det, altså det, det er sådan lidt 90'er komedieserie Det er også lidt dårligt green screen, er det? Ja, jo, man, kan det, ikke, det. man kan ikke se hans fødder, de er ikke ovenpå, altså det er sådan lidt underligt, det er sådan lidt... Der er et eller andet, der virker... Green screen er altså også svært. Meget det er altså svært, det bare lige sige. <laughs> svær disciplin. Men hvis vi skal prøve at kigge så øh, lidt på selve programmet, for jeg synes jo, altså umiddelbart kan jeg jo rigtig godt lide, tempoet og hvordan de folder det ud øh, i programmet, og jeg er vild med øh, altså jeg er vild med den der, hvor de besøger hende der Soul Lady og man hører, altså at hun har været til audition for at få lov til at spille i under, altså sådan nogle, de der info der kommer på en, altså hvordan skal jeg forklare det, det er bare doseret på en måde, så det ikke bliver kedeligt Altså, det, det kunne, der er jo der er rigtig, rigtig meget fakta i løbet øh, af det her program, og man hører også hele historien om Grand The Central. Det var milliardæren Cornelius Vanderbilt, der byggede det første Grand Central Depot tilbage i 1871. Vanderbilt, der også blev kaldt The Commodore, revolutionerede amerikansk infrastruktur ved at anlægge lange togruter gennem landet, som sparede de rejsende både tid og penge. Da det gamle Grand Central blev for småt til den stigende togtrafik, så opgraderede man bygningen i 1913 til det pompøse Grand Central Terminal, der stadig står i dag. Og så nogle her klip er der nogle enkelte dage, hvor man virkelig sådan, så bliver det sådan meget historieundervisning, men ellers synes jeg, at mange af faktatingene, for eksempel han er oppe og besøg en indendørs tennisbane, og så fortæller han lige, om det var egentlig Trump, der i sin tid øh, lisede denne her. Og så, altså, så jeg synes, de er rigtig gode til at formidle mange, mange tørre, kedelige fakta på en underholdende måde. Men jeg synes ikke, de er så tørre. Altså, mange af faktene er jo sådan lidt finurlige og sjove, men der er den der lille trappe fra balletkontoret helt ned i kælderen, og øh, altså, der, der er sådan meget, mange små quirky facts, som jeg godt kan lide. Nå, men jeg mener, der er også meget med, så mange mennesker går igennem, så mange tog kommer der, så mange, og det får han bare sned ind, uden man tænker gab. Ja. Mm. Jeg, har det, jeg har det faktisk lidt gab ah, okay. men, men det er fordi, jeg synes, at det virker som en... Øh, jeg synes, det lyder som om, han har været på Wikipedia, Altså, det lyder som om, at øh, det er et Wikipedia-opslag, noget af det, han kommer med. Men der er så... Jeg, undskyld, jeg lige må støtte mig til mit papir. Jeg har bare skrevet nogle, nogle facts ned, han kommer med. Der er de der 275 millioner mennesker, der går igennem hver, hver gang, øh, eller hvert år, er det ikke? I Grand Central. Så siger han på et tidspunkt om lysekronerne inde ved mig. Altså, de vejer et ton. Der er man sådan lidt, åh, oh, okay, vildt nok. Men vi skal ikke snakke om det. Det er bare vid- Altså, det er sådan en sådan fakta-overload. Man får hele tiden noget nyt at vide, som er sådan lidt. Og det der med, øh, der er et loft han fortæller om ja. på et tidspunkt, det er ret sjovt, han fortæller om et loft, hvor der er en masse stjerner, som skal forestille stjernerne over Middelhavet. Og så tænker man, nå, hvorfor? Så siger han, hvorfor? Det ved jeg ikke. <laughs> og så, okay, okay, så videre igen. Det er bare lidt sjovt, altså det er bare for at sige, at det er et rimelig sådan faktatungt program, hvor man er lidt i tvivl om, noget af det er relevant, og andet er det altså, nå okay, Peter Ingevand... Jeg tror, min pointe var, hvis det havde været... Altså, fordi det er nemlig faktisk tog, men jeg synes, de slipper afsted med det, netop fordi han så også går ind øh, hos en urmager, som er ret hyggelig og lige... Altså, der, der kommer sådan nogle 
brud, som bare gør det lidt lettere at spise lidt. Fordi det, altså, det er jo et faktaprogram øh, i, altså, i sin reneste form, kan man sige. Men lige præcis ordet finurlig er også noget af det, som, som jeg har, har siddet med i forhold til... Altså, de har været ekstremt dygtige til at finde de der... De, rigtig, de der stringere og tilrettelæggere har været rigtig dygtige til at finde de finurlige historier, de, de finurlige mennesker. Og det, altså, det kan jeg virkelig godt lide ved det program. Mm. Øhm, og, og hvis jeg lige må sige noget omkring den der urscene, så synes jeg faktisk, at den klædte især Peter Ingemann virkelig, virkelig godt, fordi han faktisk fik noget på spil. Han sagde en sætning på vej derind, hvor jeg tænkte, hvis jeg siger det på aftenshowet, så bliver jeg lynchet. Men han sagde sådan noget med, han tager sit ur af, fordi de skal ind til urmanden, og så siger han, ja, jeg forsømmer jo aldrig en mulighed for at lade arbejde og betale for mine fornøjelser. Okay, fedt sagt. Det synes ja. jeg var stærkt. Altså, så viser han noget kant, ikke? og så kommer han ind, og så laver de den der joke på ham med at sige, øh, buddy, det her, det, det ligner en kopi. Mm. Det er og der bliver han virkelig lidt... Det er dyrt ord, han går på. Ja, og så bliver han altså lige lidt, øh, lidt bekymret der, og der får man så meget dejligt. Altså, der får, får vi kant i ham, det kan jeg rigtig godt lide. Og det er det, jeg mener med, at han er god til ligesom netop at være så ydmyg, at folk tør gøre det, eller at han ikke er sådan en, der bare får folk til bare at svare sådan helt ja, nej. Altså, at han ligesom får dem med ind i sit lidt quirky univers. Ja, men han og man så kan lide det eller ej. Hvis man lige skal retfærdiggøre det, så, så på en eller anden måde, så, så, så kommer vi med kritik i hver sin ende af det. Ikke? Fordi, Patrick, du er ikke så glad for de tunge facts, og jeg er ikke så glad for, øh, for, for meget fjol, og det fornemmer jeg også, at Ulla ikke rigtig er. Men, men hvad, altså, hvis vi skal prøve at sige på, hvad er det, vi bedst kan lide ved det her program? Jeg synes, jeg lærer en hel masse. Så du kan godt lide facts, ja. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er gået igennem, så det er ikke det, jeg har lært. Ja. Jeg har mere lært, altså, lært noget om det der med, at de går til auditions for at spille. Ja, det er så ja. fedt at vide, det anede jeg da ikke. Mm. Øhm, Jamen, og så ser man, at, at det, der er sådan et helt erhvervsliv derinde. Ja, det kunne man måske godt have regnet ud, men så får man sat nogle billeder af nogle mennesker på. Og det, det har noget historik af den der samtale med de to ældre mænd der, der har, faktisk har, har en, en eller anden form for aktie i, at det overhovedet ser ud, som det gør i dag. Det synes jeg det er vildt interessant. Ja. Men det er nemlig også de der små, øh, igen, quirky, finurlige ja. øh, øh, historier, som ikke lige er det, man vil slå op på Wikipedia. Altså det er der, hvor jeg synes, programmet fungerer bedst. Jeg vil give Patrick ret i, at, at jeg er lidt ligeglad med, hvor mange mennesker... Eller, altså det er meget godt taler for at vide på en eller anden måde, så man forstår, hvor stort det er, men det er også lidt ligegyldigt. Altså, men til gengæld synes jeg også noget med, at man hører hende billetdames eller servicemedarbejderens baggrundshistorie, at altså, hun havde været betjent, og hun kunne have valgt mellem de her ting, hvor jeg tænker... Så næste gang, at der er nogen, der går ind i informationen øh, op på hovedbanegården, altså, så, det er jo, ja. altså, så respekterer folk på en eller anden måde, ikke? fordi hun, var, ja. hun gav virkelig meget af sig selv. Og en lille love story, der bare viser, at det her det er et sted, hvor menneskers liv udfolder sig hver dag og, og bliver til his- historie. Men tur, det kunne have været Tom Hanks, der kom forbi her. <laughs> jeg kan vide, om det var. Hvis det var, det er vildt plot twist. <laughs> Hvad tænker I så om det her med, at, at de skal ud og finde der, hvor Tesla har boet, de, skal, de tager hjem til Soul Lady og alt muligt andet. Vi bevæger os længere og længere væk ja. fra... Tesla var lidt mærkeligt. Der ved jeg ikke, hvordan I havde det. Jeg var sådan lidt, yeah. hvor, hvad, hvem, Men det er det, vi på aftenshowet vil kalde lidt uden for vinkel. Altså, okay. <laughs> eller at sige, der stak det af. Ja. Fordi det virker helt klart som om, at meget apropos Peter Ingemanns glæde for fakta, ikke? han elsker Tesla. Og da han ser det der hotelværelse der med The Tesla Room og sådan noget, så er han jo ikke til at styre, og lige pludselig står det derude. Og det er jo et, det er et ret vildt moment, fordi han, 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 da de kommer ud og besøger museet, så er det lukket. <laughs> så har de ikke, de har ikke lige, sådan, øh, lige googlet, om det havde åbent i dag, og så kommer de derud, øh, og så siger Peter Ingemann, mens han står med kataloget i hånden, ja, de har lukket, men hold kæft, hvor er det fedt, og hvor er det stort og sådan noget. Og så siger han, men det vigtigste er, at vi var her. 
Ja. Og, det, og, og jeg har lidt fornemmelse af, at nej, det var vel ikke særlig vigtigt, at vi var her på en eller anden måde. Det er nærmest også, hvor han siger, og så det her tårn, det er der godt ikke mere. Men det stod derovre. Altså, der var sådan, det var fuldstændig, det kunne lige så godt have bare været en mark, hvor der engang havde ligget noget. Ja. Men jeg tror, at det er pisse sjovt at lave det her program, fordi at det må, nu gætter jeg bare, at det, hvis Peter Ingemann får en fix idé, så tager man bare ud og filmer en eller anden park, ud om den er åben. Nå, det var den ikke. Sådan, altså, det der plads til, og så tror jeg tydeligt, at de der historier, som vi er rigtig glade for, det er nogen, de har øh, ja. haft sat op hjemmefra, der fungerer, ikke? Så en teknisk, så tænker jeg også, at det er været, altså, det er der, de har da også offret penge på en fotograf, ellers er det der virkelig en dygtig VJ, der har været der med ude, for jeg synes generelt, at billedsiden er ret flot i forhold til, at han bare kager rundt, ikke? Jo, men jeg lå mærke til, øh, at det var en, der hedder Thomas Ravn, som okay. også laver beliggenhed, som jeg kender, som han er rigtig dygtig fotografer fra Skagen. Så det kan, det kan vi sætte flueben ved. Jamen, jeg, jeg, jeg mærker sådan en lidt, øh, en, lidt middel øh, karakter. Nu ved jeg ikke, det stikker lidt i... Ja, der er lidt, man er både tilfreds og lidt utilfreds med ting. Må jeg lige spørge om ting? Øh, øh, I har set to programmer, øh, og jeg så starten på det program, I omtalt. Og grund til, at jeg skulle se det, var fordi i starten af det her Central Station-program, der, der, øh, når man ligesom skal se, hvad der, hvad der kommer i programmet, så viser de en masse klip, for, og så man bliver hængende. Sådan en form for teaser. Og det, havde, det var der et eller andet filter på, hvor jeg tænkte, gud, de har glemt at grade det. <laughs> og så, det var derfor, jeg startede næste program for at se det. Det synes jeg slet ikke fungerer. Er det noget, I har lagt mærke til, eller er det bare mig, der... Øh... Nej. Okay. Er det over i den nørdede afdeling, tror jeg? Men det, det, jeg synes bare virkelig, det er skar i øjnene, fordi det så sådan helt ferskt og næsten sort-hvid ud. Men det er så åbenbart en, en stil, de har. Altså, jeg troede, de var kommet til at lave en fejl, men... Det er så kun mig, der har lagt mærke til det. Okay, fint. Men må jeg, må jeg sige en anden ting? Ja. Altså, fordi nu skal man også kigge lidt indad. Og når jeg siger det der med, at det nogle gange kan blive lidt for fjollet, så, så ved jeg, hvis der er nogen af dem, der lytter til det her, og har nogensinde har set aftenshowet, så vil de sige, det gør I jo også i aftenshowet. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Vi fjoller også, og vi gøjler også nogle gange. Og nogle gange synes jeg også, det er, det er mere end, end jeg, vil, jeg lige ville have lagt op til. Men, men det, der er med det der gøjleri, det er jo igen det der med at folde mennesker ud. Og det er jo det også det, han gør. Han folder sig selv ud på den måde. Og det er jo det. Er jo det. Altså han... Han sætter også sin bagdel i klaskehøjde ved at gøre det, lige, fri, lige præcis fordi vi kan sidde og tage fat i det på den her måde. Ikke? Mm. Så, så, ja, undskyld, nu, nu foregriber nej, jeg begivenhederne her, kan jeg mærke med stjerner der, for nej, det vil jeg nemlig gerne, det vil jeg gerne ja. honorere. Ja, og jeg synes da, så er det bare egentlig bare, at du skal have lov til at starte. Nå, okay. Jamen, jeg vil altså faktisk gerne give det fem stjerner, fordi jeg faktisk synes, at... at altså, jeg, jeg gik hjemmefra og sagde fire, men nu hvor jeg hører, at det der, det er, så, at det er ægte, så bliver jeg helt glad. Og, og tænker, det vil jeg gerne honorere. Så jeg synes faktisk, altså jeg synes jo, øh, jeg, jeg har meget respekt for, også for, for hvor dygtig han er jo, men jeg har meget respekt for, også hvor dygtige de har været til at finde de der finurlige historier, som man, som man gider at høre. De har faktisk ikke noget at gøre med, at det er størst. Mm. Øh, men som du selv siger, det er de der historier, man ikke kan finde på Wikipedia. Det er dem, jeg synes, der virkelig er, er, er gås i, og noget sjovt i. Så jeg vil gerne give fem. Altså, jeg synes, programmet øh, helt klart er bedst i det her møde, hvor han møder de her mennesker, der har en sjov, øh, finurlig historie. Desværre, så bliver det altså lidt for pøllet for mig, hvis man kan bruge det ord. Altså, lidt for, for øh, sovs og kartofler, øh, måske over for Silkeborg. Øh, og, og som du siger, Ulla, altså, der er slet ikke nogen grund til, at det skal, det skal dommes down på den der måde. Det synes jeg ikke. Så, altså, jeg er på fire... Fire store stjerner. Men det var sådan et program, jeg godt kunne finde på at, at sidde og at kigge lidt på igen, og måske sidde og se det sammen med børnene, hvis det var et interessant emne. Så, så jeg er godt underholdt, men altså det, jeg er ikke helt op at ringe over det, må jeg indrømme. Hvad siger du, Patrick? Jamen, jeg second screenet også lidt, mens jeg så det, vil jeg sige. Men jeg tror også, jeg vil lande på fire, fordi jeg synes, at det er en god modvægt til andre 
rejseprogrammer, sådan noget som Anne og Anders i Mellemøsten, som er meget tungt, tager halvanden time og sådan noget, det er jo fantastisk på sin egen måde. Men det her er noget at opleve lidt kortere, lidt mere intenst og lidt mere let og lejende end end det er øh, ved for eksempel Anne og Anders, som er sådan meget tungt og dybt researchet. Så jeg synes egentlig, at man får et ret hurtigt indblik. De var været 40 minutter, de der afsnit. Mm-hmm. Det er rimelig chipt, de har fået alle de der historier ind. Og jeg, ud fra sådan et tilrettelækker synspunkt, så synes jeg, at det er meget imponerende, at de har fået så meget historie ind i så få minutter trods alt. Så jeg synes, at øh, den skal have fire. Jeg er enig med rigtig meget af det, jeg har sagt. Jeg er også på fire. Udover det, som jeg, jeg allerede har sagt, jeg er enig i, så synes jeg også bare, at det er rigtig flot. Og så synes jeg virkelig også, at Peter Ingemann, han er altså vanvittigt dygtig mm. til at formidle de her ting. Ja. Jeg er også ærgerlig over, hvis han dommer det ned, men, men han, han virker bare oprigtigt interesseret i det, han laver. Få programmer formår at sætte sig i folks bevidsthed, sådan som den store bagdyst, og ligefrem ændre den almindelige danskers ordforråd, så ord som fordang, isomal og profiterol er almen kendte. Men er det muligt at holde chokoladesovsen tempereret i otte sæsoner, eller er bunden efterhånden overbakken og cremen skilt? Halvanden time, kære venner, er det, vi har ud... Altså, det var jeg faktisk ikke klar over. Det vidste min kæreste udmærket godt. Jeg var også imponeret over, at der var nogen, der i denne her altså, tid med tempo, 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 turde lave et program, der varede halvanden time om at bage kager. Ja, jeg blev simpelthen nødt til at bide den over. Tak for aften. <laughs> Nej, men, men det er jo grunden, så vidt jeg har forstået det, er, fordi der er så vanvittigt mange mennesker med i starten, og vi skal have banket nogle portrætter af, så vi lærer at kende og elske dem. Og så tror jeg måske, de bliver kortere senere. Er det ja, det er rigtigt. Ja. Altså, men jeg vil så også sige, at jeg var overrasket over... Altså, nu skal jeg så også sige, nu sad jeg øh, ved siden af en pige, der havde julekager i øjnene hele vejen igennem, ikke? og bare nærmest var i gang med at bage øh, samtidig uden en ovn. <laughs> øh, så altså, det har selvfølgelig smidt lidt af på mig, men jeg er stadig lidt overrasket over, at jeg, altså at jeg ikke kedet mig mere. Mm. Fordi det kan jeg. Og normalt ved de her programmer, så irriterer det mig altid, at jeg ikke fatter, hvad det er, de laver. Altså, om, fordi nogle gange er det tit sådan, så lige meget om det er kager, eller mad, eller de laver en reol, eller noget ler. Altså, så kan jeg ikke forstå, hvad der sker, så er det bare nogen, der kager rundt, ikke? Sjovt nok. <laughs> øh, men her var jeg faktisk med. Jeg, jeg undrer mig meget over, at jeg, jeg tager mig simpelthen i, jeg spurgte min kæreste øh, aktivt, at de først ved anden runde, ikke? Der er en mere tilbage, ikke? Altså, jeg er helt glad for, at der er en runde mere. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg bliver bare hængende. Jeg er så glad for, at det går så langsomt. Jeg føler mig sådan indhyllet i fangdang og sløvhed, og jeg sidder bare og, og lapper det i mig, må jeg lige om. Jeg, jeg elsker tempoet i det her. Okay, men det lyder som om, Dan, Patrick og mig, vi har, vi har ikke set så meget bag dyst. Det er første gang, jeg har set et helt program. Okay. Og hvad med dig, Ulla? Jeg har været meget, meget på på tidligere sæsoner. Ja. Har, altså, har, har altid rigtig godt kunne lide det. Øhm, jeg følte, at det var lidt langt. Okay. Lige den her omgang, lige det her program. Det tog også lige mig lidt på sengen, at det skulle være halvanden time. Og jeg er helt med på, hvorfor. Og der er mange mennesker, vi lige skal nå at lære at kende. Men jeg følte også, at det var lidt langt. Og jeg følte måske også lidt, fordi jeg har set så meget af det, som jeg har, og, 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 og grundglad for programmet. Så jeg følte det lige den her omgang, at det var lidt meget en skabelon, og det er jo en skabelon, selvfølgelig, og det er der jo noget dejligt forudsigelighed i, men jeg synes næsten, at forudsigeligheden blev lidt for, mm. lidt for dominerende for mig. Altså, jeg, jeg savnede lige, I ved, det blev checket op, og, og to mænd kan danse sammen. Jamen, lad os Ikke? dykke lidt det, 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 den, jeg og finde ud af, hvad det er, der fangede os tre fyre, og hvorfor <laughs> pigen stod af. Jeg har lavet en, jeg har klippet introen en, en del ned, fordi den er jo meget lang, i hvert fald i det første program. 
så har vi for 8. gang slået bageteltet op og fyldt køkkenskufferne. Og I kan godt glæde jer til at møde et helt nyt hold af kageglade bagedysdeltagere. Men der er kun én, der til sidst kan kalde sig vinder af den store bagedyst 2019. Vinderen er... Jeg ved simpelthen ikke, eller det ved jeg godt, jeg har en idé om, hvor vi kan starte, og det er, fordi det er jo en ordentlig klamamse, men skal vi, har I lyst til at være med til at starte med, med verden, Tim Vladimir og de to dommer? Det kan vi godt. Yes. Så, og så har jeg faktisk måske også lige smidt, speakeren er vel også en slags medverden. Deltagerne har nu to timer og et kvarter til at få lavet en kagemand eller kagekone, der skal udtrykke, hvem de er. Og dem, der får den store fornøjelse af at smage og bedømme kærene, er igen i år konditor Katrine Fode Thomsen og bager- og dessertkok Markus Griko. Vi synes, det var en rigtig god idé at starte med kagemanden kagekoner. Alle kender dem, og så er de super nemme at gøre meget personligt, og det er jo det, der er opgaven i dag. De skal lave en personlig kagemand eller en kagekone, og så må de jo bare føre den af og vise, hvad de kan. Den her åbne opgave i dag, som det er at lave en kagemænd eller en kagekone, det, det kan jo gå i alle mulige retninger. Man kan jo vælge alverdens dej. Der kan jo være vandbakkelser, og der kan være chokoladekager, og der kan være vin og dej. Der kan være alt muligt forskelligt. Så jeg er rigtig spændt på at se, hvad, hvad, hvad de har fundet på, og om de mestrer at lave de her ting. Ja, altså, jeg vil starte med at sige, at jeg er jo ret glad for speakeren. Jeg synes, han har den sprødeste stemme, jeg længe har hørt. Og jeg bare bliver, altså, han er ligesom at komme ind i et honningkagehus. <laughs> Jeg prøver. Ja. Øh, jeg er også rigtig glad for uh, Tim Vladimir. Han er jo nærmest også en helt uh, ikonisk uh, vært på det her program. Men jeg synes, der er lidt forskel på dommerne. Altså, jeg, synes, jeg føler lidt, at, at uh, pigen har meget mere uh, hvad hedder sådan, uh, gravitas i det her program, end uh, ham gutten. Som jeg, engang, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder og hvem han er, fordi han er sådan lidt... Øh, jeg ved godt, der er selvfølgelig nogle dialektudfordringer, men det gør jo ikke noget, men han er bare lidt for tilbagetrukken i forhold til, hvor meget de andre egentlig fylder. Er, er det Markus? Ja. Ja. ja, det lyder rigtigt. Jamen, jeg synes, det er ham, jeg bedst kan lide at høre på. Jeg er dybt farvet af mine, mine rødder. Jeg kommer fra Sønderjylland, og det dansk-tyske, hvad hedder det, mindretal, eller hvad fanden det nu hedder. Jeg elsker, når han taler dansk. Jeg kan slet ikke... Hver gang han åbner munden, så lytter jeg. Ja. Og jeg synes, det lyder så sjovt, når han, når han taler. Jeg elsker den der måde at tale på. Så han har mig, ja, det kan godt være. Og han har ret meget tyngde. Jeg følger ham på Instagram. Han, øh, han er altså ret god til at bage. Okay. Jamen, det er kun i forhold til balancen i programmet, synes jeg mere, at altså, der står han meget og kigger, mens det er en af de andre, der taler. Det er bare min, min opfattelse. Jeg ved ikke, om I er enige. Jeg synes, han er meget sød, hvis man kan bruge det her. Altså, hvor hun er lidt den skrabbe, fornemmer jeg. Mm. Jamen, det kan jo godt være, at der er talt om en rollefordeling. Altså, jeg har ikke lige hæftet mig så meget ved det. Ja. Det, det kan sagtens være, det er sådan, det... Jeg ved jo ikke, hvor, hvor meget de taler om, hvordan der skal være en rollefordeling. Men jeg er nok også lidt farvet af, at vi jo af nogle omgange har haft... Især Markus i studiet. Jeg tror, i den her uge var, sidste, var første gang, jeg mødte Katrine. Ja. Men ellers så har jeg mødt Markus nogle gange i studiet. Og han har jo altså, så meget personality. Han har, han har han er virkelig sjov og virkelig skarp og virkelig... Øh, Jamen, altså, så det understreger lidt nogle pointe, fordi det, synes, det er jo ikke, fordi jeg siger, at han er en kæmpe navn. Nej, nej. Jeg synes ikke, man mærker det der, du nej. fortæller det Og det kunne måske foldes mere ud. Men man ved jo heller ikke, hvad der er klippet fra, og hvad der sådan lige skulle passe Præcis. ind i programmet, og på de der meget få sekunder, de egentlig har til at komme til ord. Men det er jo især sundt, hvis han virkelig har den, og det han, han har castet efter mm. det. Nå, jeg, jeg, jeg fornemmer ikke, at han øh, ikke fylder noget, eller jeg ikke kan mærke ham. Jeg, jeg synes bare, at han, han er sådan lidt øh, venlig og stemt over for det hele, end Katrine er. 
man kan vide, om de har taget et bevidst valg om mm. at det gøre det anderledes. Fordi, øh, hvem var de gamle værter? Det var blomsterbær og hund. Og han ham der, der viser at være buff, ham den skældede. Ja. Der var det der klip, hvor han lige pludselig ja. viste, var super hakket. Ja. Du har aldrig spist kage, tænkte man. Ja, præcis. Det var helt snud. Det kunne Nå, ham der, Markus. Ja, 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 ja. Han træner også rigtig han, han, ja. Det gør han. Mm. Men det var bare lidt sjovt, fordi den engelske udgave af bagdysten, som jeg har set, mm. sådan med et halvt et par gange, der er der vist tre dommer, og de ah. er nemlig rimelig Mary Berry. sure. Og det er, jeg er glad for, at du siger det, for det bringer mig frem til min næste lille pointe, fordi nu sagde jeg jo bare, at Tim var værd, og de to andre var dommer. Det synes jeg ikke er så tydeligt, og jeg synes, det var en lille smule forvirrende, at de alle tre gik rundt og interviewede. Mm. Altså, jeg, jeg kan bedre lide, hvis dommerne, det er ligesom, du ved, de kommer frem sådan tribunalagtigt og bedømmer, <laughs> og så er øh, Tim øh, hyggelige kokkefar, der går rundt og siger, nå, hvordan går det herovre med glasering? Og det skal nok gå. Det ja, lige præcis. Der var det sådan lidt mærkeligt, at de også bare går rundt, synes jeg, og interviewer. Men det er jo der, det har ski... programmet har jo skiftet karakter efter uh, Vladimir kom til, og uh, Ingemann stoppede, fordi Ingemann havde lettere ved at være sådan lidt, høh, høh, hvad sker der her, og oh, kan du nu nå det, og sådan noget. Hvor Vladimir jo er jo sådan en, han er jo sådan en madgud. Mm. Han ved alt om mad, han laver kogebøger, han laver retreats med mad, og sådan, han laver alt med mad. Så det er sådan et, uh, han er jo blevet sådan lidt en dommertype på et eller andet måde. Det kunne ja. godt være ham, der sagde, at det var en dårlig kage. Ja, det forvirrede mig, altså. Men jeg synes ikke, det gør noget. Altså, det eneste, der gør noget ved, de går over og følger med, er jo, at, at når så hun taber kagen, og, og, men hun så får den op, og, bækset op igen, så den ser flot ud, så ved de jo godt, hvad der er sket under processen. Og det kan man sige, det er jo lidt snyd, for det er resultatet, der tæller. Men udover det, så kan jeg da godt lide, når de går lige og følger med og siger et eller andet og sådan noget. Det, altså, så meget, så er de med som muligt, så jeg lærer dem at kende, synes jeg. Måske kunne man lave, at, det ved jeg sgu ikke, men... Jeg kommer til at bænde. Må man gerne det? Sorry. Ja, vi står uh, explicit. Jeg vil opdage slet ikke, hvad der skete. Altså, jeg så bare dig i dit ansigt krøllet sammen, som jeg aldrig har set før. Og så skubber du dig selv i hovedet. Jeg ved. Nu kan jeg godt mærke. Du må sige, fuck. Nej, undskyld. Nej, det er bare... Man, man kunne også lege med, hvis man skulle udvikle konceptet. Man kunne man lege lidt mere og gøre dem til sådan lidt mere kommentatoragtige typer, når de... Altså, selvfølgelig er de med, når de skal bedømme osv., men når de så står bager, når, når de alle sammen... Hvis de kunne være med på sådan et kommentatorkamera og sige, åh oh, nej, det synes jeg ej, nej, nej, hun afbærer det der helt for... Eller, jeg kan slet ikke fagtermerne, jeg ved ikke, om afbærer det ord. Men hun... Nu skiller det der, den der musje for han lige om lidt. Om tre minutter, så kommer det der til at skille. Hvad laver du? Altså, det kunne være, jeg tror, man kunne hente noget i dem, hvis de havde sådan et kommentatorkam mm. i stedet for undervejs. Og så er det bare var ham, der gik rundt. Det er i hvert fald øhm. en meget god idé, fordi det, som det her program øh, i hvert fald kan, som jeg synes rigtig mange øh, altså masterchefer lidt fejler i, det er, at, øh, at for eksempel, da de går i gang med, øh, hvad hedder den der træstammerne, der Gør, der får man lige at vide, hvad er udfordringerne ved det her, så jeg forstår, altså, hvad der er på spil. Jeg kan rigtig godt lide træstammer, og det er også derfor, det han skal lave det i dag. Så, øh, så jeg har en helt klar idé om, hvordan jeg synes, det skal smage. Sådan en træstamme er jo ikke sådan en helt stor teknisk udfordring, men, men der er alligevel nogle faldgrupper. Der er blandt andet øh, det her med dejens konsistens. Jeg håber, deltagerne de vælger at lave deres træstamme dej af, af citronmånedejen, måske chokolade, noget chokoladekage, sådan at man får en god fast dej til at starte med, og så kan man altid spæde den op med noget hindbær marmelade og gøre den blød og saftig af det. Og derimod, hvis de bruger noget mus eller, eller smørcreme, så kan de godt ende op med en rigtig blød dej, de ikke kan styre. Øh, og så er der noget omkring øh, marcipanarbejdet til sidst, hvor de skal lave de her striber, og det er faktisk en lidt teknisk svær øh, opgave. Så der ligger alligevel nogle ting, der godt kan drille dem lidt i dag. 
Sådan noget information er jeg jo rigtig glad, øh, glad for. Mm-hmm. Og der, det kunne jeg faktisk godt savne mere, og det kunne man eventuelt øh, bruge, end at have brugt en eller form for kommentarspor til. Men bare det, de har det med. Fordi jeg synes tit, i andre, som sagt, øh, madlavningskonkurrencer. Så jeg ved ikke, hvad, og især med kager, jeg aner ikke, hvad der er desværre. Men i den her, der, jeg vidste jo ikke rigtig, hvad jeg gik ind til. Og der er ligesom tre øh, runder, vi skal igennem, som også er lidt... Lidt meget. Men det er jo, den sjove er jo næsten den her i midten, hvor de får stillet den hemmelige opgave, eller sådan noget hedder det. Og der ved de jo, der kan de jo forberede sig på, hvad faldgrupperne er, fordi de ved præcis, hvilke ingredienser det er, og hvordan resultatet nogenlunde skal være. Så det er lidt sværere at sige noget konkret om de andre ting, de skal i gang med. Men det her, det er jo, det er jo mega sjovt, fordi de er på, på glat is, de her deltagere skal lave noget, de ikke selv har, har helt kontrol over. Og det er faktisk en anden ting, jeg har øh, hæftet mig lidt ved. Det var det der, fordi jeg ved ikke noget om bagdysten som sådan, så jeg var ikke klar over, det forklarer min kæreste mig så, det der med, at der, de har sådan øh, den første test. I skal bage en kage, som I alle sammen kender, og hvor det er muligt at vise, hvem I er. I skal nemlig bage en kagemand eller en kagekone. Så kære mænd og koner, slip jeres personligheder løs og bag lidt om jer selv til dommerne. Klar. Parat. Bag. Og så går det for sig, og så tænker man, okay, så er vi i gang, ikke? Men så lige pludselig, så finder jeg ud af, at... Men de vidste jo godt, hvad de skulle lave. Frederik, det synes om, at du har en, en, en mursten inde i ovnen. <laughs> det er ikke en mursten. Det er en silikonform af mit eget ansigt. Du har stykket dit ansigt Jeg har stykket mit ansigt, ja. Det er sindssygt. <laughs> og det har hun jo gjort hjemmefra. Og der var sådan et... Okay, altså, nu, nu ved jeg ikke helt, hvordan programmet fungerer, så der er noget. Men så fortalte min kæreste sig, at det er fordi, at der er noget, de er forberedt på, og så er der noget, der er en hemmelig udfordring, og så er der mest at være. Men det var sådan... Altså... Godt bare forklare mig lidt. Det er ikke godt fanget. Jeg troede, jeg troede, dum som jeg er. Jeg troede jo bare, at det var en opgave, de, de først fik der. Og det var også derfor, det var sådan, jeg læste deres reaktion, for de blev alle sammen sådan en, wow, yeah! Altså, jeg troede da helt naivt, at det var en opgave, de fik lige på stedet. Ja, det begyndte jeg også at lure. Det begyndte jeg også at lure. Især ham der, den ene, der altid har tøj på, der passer til det. Det skal bage mig sådan, wait a minute. Ja, og det, der synes jeg, det bliver lidt for fjollet, at han skal stå og fortælle det, og de skal stå og være mega overrasket, når det er så tydeligt, ja. at, altså, at de får mega forberedt. Det er decideret svup. Det var det så åbenbart ikke, fordi at Sille var sådan lidt, nå, men det er sådan, det foregår, så må du bare lige øh, komme lidt med i en kamp. Ja, lej nu med. Ja. Men, men det er der, hvor, ligesom Ulla sagde i starten, øh, det er sgu sådan en lille smule... Altså, der vil man gerne have, at de bryder formen lidt og siger, at seerne efterhånden blevet så kloge, vi ved godt, det bliver filmet og sådan noget. Lad os nu bare springe det der over og så lave det som speak eller et eller andet, hvor de fortæller os seere, hvad der skal ske, fordi vi ja. ved det jo ikke. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lyde lidt negativ. Meget. Det, ja, Nej. det får mig rundt Og det var faktisk slet ikke min, 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 min intention at lyde så negativ, hvis det, hvis det var sådan, jeg fremstod. Fordi det, det eneste, jeg bare havde med, det var bare, at jeg trænger lige til et eller andet, der rusker dig op. Et ja. eller andet, der bryder den der skabelon. Og så i forhold til, hvis, hvis det der med vært, øh, der var, altså jeg har været til sådan et, øh, på sådan en tv-festival, har været inde og høre dem, der lavede den oprindelige engelske version, som kørte på, på det tidspunkt, øh, det startede på BBC3, som er jo en, selvfølgelig en mindre kanal, og de var selv, altså et stort spørgsmålstegn over, at det program, det bare sprang i luften, og det blev vanvittigt populært derovre jo også fra start, og derfra rykkede det så over på BBC1, øh, hvor at det er et komikerpar, en komikerduo, der er været, det er to kvinder, som jeg smell and something else. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er lige meget. Men, men de går rundt og er sjove. Mm. 
og som komiker jo skal være på sådan noget. Men det, jeg godt kan lide ved Tim, for at komme frem til pointen, det er, at han jo også bringer en faglighed ind i det. Mm. Uden at stå og være klog. Ja. Øhm, for det kan vi godt nok ikke lide i licenstiden kl. 20 om aftenen, lørdag aften. Folk skal ikke være kloge, men, men han har trods alt en faglighed, han kan bringe i spil. Og det, det kan jeg rigtig godt lide. Altså, jeg synes, at det, det giver noget troværdighed til programmet. Det taler ind i. Altså, hans baggrund taler ind i programmets narrativ og omvendt. Og på den måde synes jeg faktisk, at det er en mega godt match. De tager det egentlig ret. Altså, mm. de tager det sindssygt alvorligt. Altså, ikke på sådan en dårlig måde, men de, det, det er... De tager det seriøst, at de skal bage kage og sådan noget. Men lige i forhold til det der med at formatere det, og hvor formateret det er. Nu fik du jo også det lyde som om, at jeg ikke øh, har set bagedysten mere end øh, nu her. Det passer ikke. Okay. Jeg ser bagedysten hele tiden no, okay. og hver gang. Okay. Altså, jeg synes simpelthen, at det er det mest fremragende program. Okay, breaking news. Æ, og, øh, og, og, og der var, men i forhold til formatering, jeg kom lige til at lave sådan lidt en komparativ analyse derhjemme. Fordi dem, der er castet til programmet, er så castet, at de nærmest minder om deltagerne fra... De forgangne år. Ja. Så for eksempel så er der Philip i år, ham med skægget. Ikke? Han er kristen. Han minder sindssygt meget om den skæggede Jesper, som var med for år. Så er der Henrik. Han er danser. Han er med i år. Han minder virkelig meget om Jon fra sidste år. Så er der altid den der type med øh, Beate. Det er hende med det lyserøde hår. Ikke? Ja, ja, ja. Hende med det farvede hår. Den der quirky, crazy type. Kan man fornemme rosa i kulisserne? Det kan man måske godt en lille smule alligevel. Ej, og, og så er der Frederikke, kunsthistorikeren, den sindssyge, den kringlede hjerne. Jamen, det er jo Tobias Hammand om igen. Det er de samme typer, der er med i det her program igen og igen og igen. Og jeg synes, det er vildt sjovt, at de kan blive ved med at finde de der Så der mangler jo bare en mørk for, at der er fuld plade på diversitet. Uh, der er ikke så, det er ikke så diverst i år. Det er ikke så nej. Nej, det, er meget, det er virkelig godt fanget. Altså, jeg vil så også dog en, en anden ting, jeg har til, om jeg ved ikke, om I også tænkte over det med til de her øh, deltagere, altså udover, at de bare lever og ånder for kære, det er jeg ret vild med, at man får ikke, altså, jeg synes ikke, man kan kalde dem her amatører, bare fordi de ikke tjener penge på det. Altså, jeg synes simpelthen, altså, de er jo, de er jo, det er jo snekerkære. Ja, well, men, men en sidebemærkning til det, altså, for at finde 10 mennesker, som skal udfylde det der diversitets, den der diversitetsskala, så skal man have en kæmpe pulje mm, af folk ja. at vælge mellem. Som sikker, der er sikkert mange, 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 der melder sig til casting. Men der skal være en kæmpe pulje. Og, og det får bare mig til, at det standarden hjemme i de danske køkkener, er folk så, altså bager folk så flot, fordi jeg får mega pres over at kigge på det der. Jeg er stadig på shake and <laughs> Men tror I ikke, at det også er fordi, at, at det ligesom er blevet altså et fænomen, jo, jo. det her program? Jo, jo. Jamen, jamen ja, og, og supermarkedskæderne beretter jo også om, at kageudstyrelsen, og det er selv og bare. Ja, ja. Øhm, men altså, jeg er der, hvor, altså, jeg har engang mødt en amerikaner, der, sag, der sagde til mig det der med, at shake and bake, der totally qualifies as baking. Det synes jeg jo. Men jeg er så, altså, det er så, jeg er så vildt, imponeret over, ja. hvad de kan. Ja. Er der så mange, der bare gør det derhjemme? Og det, men det kan jeg godt lide, at det er nogen, der er dygtige ja. til det. Og for lige at, at vende den tilbage til, til det med Tim, det synes jeg også er fedt, at det ikke skal være en eller anden vært, der, der netop skal altså, snakke til alle os, som ikke plejer at bage kage, og, og stille de mest hjernedøde spørgsmål. Altså, det, det, der er en masse ting, jeg ikke lige forstår, fordi jeg er kommet meget sent ind i processen, og jeg er glad for, at de ikke behøver så forklare det hver gang, fordi så må jeg sgu bare lige selv sætte mig lidt ind i sagerne, at de ikke skal snakke til laveste fællesnævner. Det er så dejligt. Ja. Det kræver lidt af os. Ja. Det er vidunderligt. Det kan jeg godt lide. Ja. Men det, hvor, hvor jeg gerne vil have det der med, altså, som du siger, shake and bake it lidt op. Nej, nu skal jeg nok stoppe. <laughs> <laughs> det, det er for eksempel... <laughs> du bare strak ikke noget der. <laughs> det, 
det er for eksempel i synkerne. Altså, jeg ved præcis, hvad de vil svare, når de stiller op til dem der. Så lad være at komme en synk ind. Det er for, bare fordi, der står i manus, så der skal være en, hvis de bare siger, at det, som at jeg er rigtig bange for, er, at hvis nu, at kagen, den skiller ad og sådan noget, fordi det har vi lige fået forklaret, at det, det, det der er risikoen. Altså, det bliver lidt for plat nogle gange. Det behøver sikkert at være der øh, i dag. Det ved ja, folk godt. Det har de da også lige haft plads til sådan noget her. Ny dag og, 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 og nyt humør, eller ny energi. Ny dag, ny... Hvad fanden skal jeg sige? Det synes jeg er meget hyggeligt. Det er bedre. <laughs> Jamen, jeg synes, det er meget hyggeligt, når de har sådan en syng, som bare gik galt, og man godt kan se, og at der er stadig en til rettelægger og siger, nu skal du lige fortælle lidt om, hvor meget du glæder dig til, og så er det bare sådan... Øh. Hey, var der også sådan, da I lavede... Undskyld, jeg springer. Bare var der også sådan, da I lavede rundt, middag rundt om bordet? Øh, hvad hedder det? Til middaghus. Til middaghus. Til middaghus. Øhm, altså, så fik I sådan, så blev I sat på en stol og skulle lave de der støttesynker, og så fik I så vide, start din sætning med, det jeg tænker, da forretten går galt, eller er, ja, ja. er, det, så, er det så planlagt? Øhm, altså, det er jo nogle rigtig gode tilrettelæggere, så de er ret gode til at samle op på, hvad der sker i løbet af aftenen, og hvad der er interessant, og så kan man jo også godt mærke, hvor de vil hen af, og jeg er jo også rigtig farvet af det, fordi jeg selv er uddannet. Øhm, men udover det, så er det jo ret tv-vandte mennesker, der er med i det, så jeg, jeg tror ikke, at det var så nødvendigt for dem at sige det. Altså, jeg, tror, jeg tror, de fleste af os, der er med i programmerne, er alligevel så trænet til, at vi skal, være, vi skal svare i nogle øh, hele sætninger. Så jeg tror faktisk så til gengæld også, at det ikke blev... Øh, det, jeg tænker, når øh, Karoline siger, at min mad ikke er så... Altså, så jeg, jeg tror, det bliver det mere naturligt. Men, men det er jo, det er super øh, tilrettelagt for at svare på de spørgsmål. Men for lige at vende tilbage til det der med synkerne. Ja, altså, det, jeg synes nærmest, at øh, ja, man kan godt forudsige man kan regne ud, hvad de siger, som det næste, og oh, jeg er nervøs og sådan noget. Men for mig er det sådan et, det er et pusterum. Det her, fordi det har været så intenst, ikke? Det har været så intenst, og det gik godt med de der kager, eller det gik skidt, så kan jeg få lov til at lige at puste ud, og lade være med at være så koncentreret om, hvad der foregår. Det er bare sådan et, det er bare lige en lille pause i programmet, hvor jeg kan få lov til at, sådan at du ved, strække ud, inden jeg skal tage udfordring nummer to. Ah, okay. Ja. Jamen, det, jeg kan godt lidt øh, følge dig, så det, så det er helt okay, de siger sådan lidt brain dead floster. Hvis du skal hænge på i halvanden time, så har vi altså brug for, at vi lige kan gå ud og hente en kop kaffe. Ja. Jamen, og må jeg lige sige, altså for at forsvare den halvanden time, det der, altså jeg er glad for, at I ikke prøvede, øh, som vi har set i andre lignende øh, kopier med andre emner, at mase ned på 45 minutter eller en time, det var, at jeg synes, jeg kunne forstå, hvor de var i processen. Det var ikke sådan noget med, at man lige var henne hos Susanne, som lige havde taget en ski op, og så kom de tilbage igen, så havde hun en, en, en jordbærkage. Altså, jeg var sådan med på, hvor hun var, og nu var det lige ved at gå galt. Og jeg kunne følge med næsten i 12 deltagers proces, og det havde jeg ikke kunne gøre, hvis de havde altså, klippet det hårdere. Hvem var de sidste to deltagere i dit program? Mm. Der var, bare, der var kun 10 i mit uh, program, så... Nå, men det var, fordi min kæreste også var i gang med at bage, og... Ej, men I ved, hvad jeg mener. Altså, jeg, jeg føler faktisk, at jeg kunne følge med. Ja, Jamen, det, det har du ret i. Men, så der var jeg lige... Fordi jeg blev lovet hjemmefra, Morten, det er kun første afsnit, der er halvanden time. Så var det afsnit nummer to, hvor du kunne dømme os halvanden time. Altså, bare fordi... Hvad sker der, passe? <laughs> og tænk, hvor heldig du har været to gange halvanden time, ikke? Ja, fordi... Hvis du er til kage, så får du virkelig noget for dine licenskroner her, det er helt sikkert. Vi har snakket om det før i den her type programmer, hvor man skal lære nogle nye at kende, at man har sådan en lille portræt, hvor man bruger to, tre, fire minutter på at komme hjem til dem og lære dem lidt at kende og se, hvad, hvad de får nogen at møde deres familie. Bag teltets alderspræsident, Pia har valgt at kaste sig ud i at portrættere sig selv i en kagekone, der skal bestå af chokoladekage med friske hindbær. Kagen skal pyntes med svejsisk marings smørcreme. Og så skal der være et forklæde af marcipan og strikketøj af chokolade, fordi piger elsker at strikke. Jeg synes faktisk, de er ret gode til at få inkorporeret nogle personlige ting ind i, altså, så man lærer deltagerne at kende, 
når man får præsenteret det, de skal lave, tror jeg mener. Ja, i afsnit 1 var det super godt afmålt. Ja. Men så i afsnit 2, så har de oh, gået døde mig og lavet nogle flere portrætter, hvor de så fortæller en anden vinkel, hvor det så ro, ro, nu kender jeg dem godt. Nu behøver vi ikke det der igen. Altså, der, der vil jeg gerne have lidt mere tempo på. Er det bare mig? Altså, jeg har som sagt kun set første afsnit, og der synes jeg, det var rigtig godt doseret med, at man netop både fik at vide, at... Øh, ja, altså, fordi den der kagemand var jo altså et altså, genialt valg, fordi man netop kunne få deres personlighed ind i det, og så, så havde jeg ikke brug for at se til daglig, øh, at hun også faldkræder og kan godt lide at rense toiletter eller hvad der nu er. <laughs> altså, i, i program 2 er det i hvert fald... Okay, jeg vil gerne medgive, at det kan godt blive lidt langt, når man skal høre i program 2, at Victoria, øh, som bor i Amsterdam til dagligt, øh, har en hund, som hun er rigtig glad for. <laughs> øh, og det kan jeg godt se. Det er måske ikke så super relevant. Der kunne vi godt komme videre på et ja, eller andet. Ikke? Jamen, det synes jeg også. Og, og det er jo ikke, for, altså, det er jo bare det er, så det er jo ikke sådan, fordi at de skal have minutter altså, for pengene eller noget. Så, jamen, det kan også bare være, at det får at cater til dem her, som er så vilde med programmet, at det bare jo, jo mere, jo bedre. Altså, man kan ikke få nok af det her program, at det skal, det skal være så. Jamen, jeg er lidt ked af at høre, at de faktisk lidt taber det på gulvet i program 2. Altså, for jeg synes, de var gode til det i program 1. Jamen, jeg, jeg vil ikke sige, at de taber det på gulvet, men det er bare der, der begynder, jeg synes, det, det er lidt for langt i spillet. Andet spørgsmål. Og jeg er den eneste, der synes, at alle deltagerne var utrolig smukke. Smukke? Ja, jeg synes, det var nogle meget flotte deltagere. Det skal lige... Det er jo ikke så meget sådan noget, jeg dømmer mest folk indenfor, men jeg skal lige... <laughs> det kom bare ikke bag på mig, øh, men, men altså, ja, det var bare noget, jeg bedt mærke i, at det var da nogle utrolig flotte mænd og damer. No. Nej, det var bare mig. Så lad os lige høre historien om kagemand, mens jeg skammer mig. Kagemænd og kagekoner er nok en af de mest udbredte traditioner på de danske kageborer. Men når man tænker over det, så er det måske lidt noget underligt noget. At lave en kage, som skal forestille fødselaren, pynte den med slik, skære halsen over og spise den. Alle andre steder i verden lyder det måske lidt underligt. Men her i Danmark er vi meget stolte af vores traditionsrige kagemand eller kagekone. Det hele startede tilbage i 1930'erne, hvor de første dekorerede kagemænd dukker op. Efter 2. verdenskrig vinder traditionen med kagemænd for alvor indpas over hele landet. Om kagen skal laves med vinerdej, brunsviger eller vandbakkelse, deler vandene. Men helt sikkert er det dog, at der skal pynt på de spiselige mænd og koner. Havde I øh, super meget brug for at vide, at, øh, at der engang i 30'erne var nogen, der lavede nogle kagemænd? Eller var det bare en lidt ligegyldig historie på et minut? Eller var det en tiltrængt pause? Jamen det her, det er det modsatte af Peter Ingemann, ikke? Det er ikke særlig faktatungt overhovedet. De siger ingenting. Mm-hmm. De siger 1930, that's it. Men, altså noget med dig og sådan noget selvfølgelig. Men der er, ikke, der er ikke rigtig noget... I siger bare, man kan lave det med alle mulige ting, så held og lykke. Ja. Men, men det måske også, hvis det er sådan et fast element, så er der måske nogle kager, der kræver lidt mere forklaring end en kagemand for eksempel. Så det synes jeg er meget fint, at man lige holder sig til det, og så tænker, okay, vi, hvor meget øh, ud i pap kan vi skære en kagemand? Men, ikke særlig meget, vi skal bare videre. Det her, det lugter også lidt af... Jeg ved ikke, jeg har ikke set den engelske sådan rigtigt, men det lugter sådan lidt public service-agtigt, at du ved, at oh, vi bliver nødt til at retfærdiggøre, at vi laver underholdning, så derfor skal vi også lige have et element, hvor vi gør folk klogere på at være en kagemand. Så det føles lidt, jeg synes, det føles lidt påklistret. Ja, det er også bare en generel note at få for nogen. Kan vi få lidt mere fakta? Kan vi få tips og tricks og sådan noget? Ikke? Og det, så prøver man jo at komme ind der. Men det, nu snakker du om pause, og Dan nævnte det her igen. Det synes jeg meget, det er min pause, det der, hvor de lige... 
og der kommer det der musik, og så, så kan man lige slappe af, inden uh, vi skal til dramaet med, med ting, der ikke vil klister og falder sammen og sådan noget. Så det, jeg kan godt lide dem. Hey, må jeg prøve at stille et spørgsmål? Du gør det i hvert fald, uanset hvad, fordi ja, det er halvdelen af det af min podcast. <laughs> Hvorfor tror I, at det er blevet så populært? Jeg tror det er blandt andet, fordi at det, godt kan, at det er et af de få programmer på Dansk TV lige nu, der evner at samle familien. Det er det, jeg i hvert fald hører fra rigtig mange, der godt kan lide at se det. De ser det med deres børn. Hvor mange programmer kan gøre det i dag? Hvor mange programmer kan... kan jo, hvad hedder det? Versus eller hedder det alle mod en? Det er, der er et lørdagsprogram. Ja, det er det samme. Oh, jeg kan simpelthen ikke huske. Der er et af de alle der lørdagsprogrammer. Ja. ja, det må være alle mod en. Det er jo også det. Der er, der er nogle få programmer, der kan det der, hvor forældre sidder sammen med deres børn og ser det. Så, så det er nok en af, en af forklaringerne. Og så er det det der med, at der jo selvfølgelig er nogle spændingskurver, som vi alle sammen kan følge med og det, det er jo ret unikt at opbygge en spændingskurve om noget, som vi ikke alle sammen kan finde ud af, men vi alligevel alle sammen kan, kan leve os ind i. Ja. Selvom jeg, jeg kan ikke bage, jeg ved knap nok, hvor vores ovn er derhjemme. Men du kan spise kage. Jeg kan spise kage, jeg <laughs> ja. kan elske kage, og jeg kan, men jeg kan forstå, at de er dygtige, og jeg kan forstå, at det er pres, og jeg kan forstå, at det er et eller andet håndelag, som man kan få nogle nerver omkring, og og der er et eller andet universelt i det der, som vi alle sammen kan forstå, som, jeg, som, som, som de virkelig bare har ramt. Men de har jo prøvet at gøre kunsten efter med mange andre... Mm. Altså, Strikkedysten. Strikkedyster, som vist også er populært, men også med altså, øh, masterchef og keramikkamp. Masterchef er lidt noget andet, men det er også noget med at lave mad, og sådan noget, også med almindelige mennesker i godsøjne. Og, altså Patrick, hvorfor virker kager bare endnu bedre? Jeg ved ikke, om det er... Altså, jeg tror ikke, at det er kagerne, som... Jo, altså, vi elsker at spise kage. Altså, hvis du kommer ud på vores redaktion oh. et eller andet helt random dag, så kan jeg garantere dig for, at der er kage. Det kan man ikke se på, ja. Nej, men det Altså, der er virkelig meget kage. Vi har et seriously issue. Og altså, vi elsker jo kage, fordi at det altid står nede og stænger i Danmark, og det er, sådan, det er så deprimerende at, at bo her, selvom vi har det så godt. Så kage er bare dejligt. Men jeg synes også, at der er noget i castet, som bare er relaterbart. De har, de har castet sådan uh, teenage-datteren uh, på en eller anden måde, som bare er pissedygtig. Man bliver bare imponeret over, når en 17-årig kan hevig meget. Uh, man bliver uh, imponeret over, at uh, nogen er uh, også uh, er gamle, altså piger for eksempel, ikke? Altså så sådan, nej gud, kan du stadigvæk lave? Altså man er bare sådan imponeret over, at folk kan, at, og, og så er det her i modsætning til mange andre reality-formater opbyggeligt. Man er ikke sådan ude på at tryne folk i det her program. Altså, det er ikke det, der er sådan... Det er der også andre, der ikke er. Men, men jeg tror bare, det er mere sådan... Det, man kan ikke slå sig på det her program. Det er feel good. Det er feel good. Ja. Ja. Men det er faktisk en anden pointe, det der med, at altså, det er godt castet. Fordi jeg kan ikke huske andre programmer i, 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 på den her form, hvor at der kommer de her... Altså, øh, altså, ja, lad os sige megastjerner ud af det. Altså, dem, der både vinder bagdysten, men også altså, de omkring... Altså, der er jo virkelig mange store både tv- og blogger-personligheder, der er kommet ud af de her programmer. En ting, jeg lige vil øh, sige til det her, også mens jeg husker det, det er, at det er jo sindssygt visuelt også, når det nu er et yeah. medie. Jamen lad os tage den. Altså, jeg, jeg synes, hele produktionen, altså, foto og musik er jo, altså, det er jo sådan en symfoni. Men nu mener jeg bare selv. selve materialet, Nå, ja, okay. som når seerne kigger på det, ja. altså, og der er det måske, hvis mange man bare farver. kan lidt tricks, jamen det, der er mange farver og sådan noget, så kan, man, så, kan, så kan det et eller andet visuelt, som alle er med på med det samme, og får lyst til at komme i munden. Ja, men det er måske også det, altså taler du også lidt til, øh, altså er der, åh, du bliver lidt sexistisk, men er der lidt prestige i, at hvis man nu er en usmor, der holder en børnefødselsdag, og så øh, kommer de andre forældre, og så kommer man altså gående ud med den her kage, der ligner en milliard. Det er der. Altså er der sådan en eller anden, hvis man er god til at bage, så går det lige dybt i den hele ursjælen. Ja, det er simpelthen en social status, ja. Jamen, det, er, det er jeg helt sikker på. Det er jo også at vise en eller anden form for 
for håndværk og kunde og, og sådan, så det tror jeg da helt sikkert. Lidt ligesom, når en mand laver en god steg, eller <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg skal sammen, men du ved, der er sådan en, det er bare... Nej, men der er jo, ligesom måske i gamle dage, så kunne man måske have en fin ring eller guldhalskæde eller sådan noget, men jeg tror, der er mere præcis i dag, hvis man lige kommer og siger, det har jeg sgu lige bagt, bare lige sådan... Jeg, bare, jeg havde bare lige noget inde i viktorialrummet, yeah. det var bare, så, og så lå der de her perler og det her førkeri. <laughs> <laughs> og den her øh, Nick J t-shirt, og det her øh, ja. bysshow med en røgmaskine. Ja, det, var bare, det var bare, nu lå det der bare. Og noget isomalt, jeg lige kunne ja, få til at ryge. Ja. Jeg kunne forstå, altså nu du spurgte til, hvorfor det er blevet så stort, altså der er sådan den der... Den ene del, det er bare folkeligt, og folk elsker kage, og man kan relatere sig til typerne og sådan noget. Men så sagde du også et eller andet, vi snakker om, at der åbenbart er sådan ude på The Dark Web, ude, ude på Twitter. Så sidder, man, så sidder man derude og second screener på samme tid og skriver øh, sådan, ej, nu sagde de noget fragt med øh, sprøjteteknik og sådan noget, ikke? Ja, ikke så meget på bagedysen, det er mere på gifte første blik. Nå, okay. der, altså, der er Twitter, når jeg ser det, så er Twitter first screen, og tv skal med second screen, og der kan faktisk ske ting i programmet, som jeg simpelthen ikke får fat i, fordi jeg er så træt på Twitter. Men der er også noget ja, med bagdysen, bagdysen, hvor folk skriver sådan, haha, hun sagde, øh, ja, godt sprøjtet og sådan noget. Ja, ja, ja. Men den må de have hørt før. Altså, den må, Nå, men de den må den være træt af. Den er aldrig old. Og det gør den ikke? Åbenbart ikke. Det afholder jeg i hvert fald ikke, Tim Lattimer, for at sige, som man siger et par gange i løbet oh, af sådan Det var til program. noget andet, var det ikke? Men det er også det, hvor det er altså, Tim Lattimer, gammel komiker, og kan også godt være lidt øh, kantet og sådan noget, men han er, de har lige barberet det værste kant af ham til det her program. Og han er god til at sige 3, 2, 1, B. Ja, det, det tror jeg godt, han kan lide. B, det er virkelig et lækkert B. Men lad os lige bare lige hurtigt vende produktionen, fordi jeg synes... Det er måske det, der hæver det her program op over altså alle lignende programmer. Jeg synes, altså bare den der... Øh, eller er det gern? Eller hey Men bare den der, øh, hvad hedder det, third right left, øh, navneskiltene der, som lige kommer frem øh, på sådan et eventyrlig måde med stjerner, og krym- eller krymmel kunne det også være. Altså, og det er vanvittigt fed grafik, når de laver de der kogebøger, hvor de lige skal præsentere, hvad, de, hvad, ja. altså, hvad det er for nogle projekt, de, altså, projekter, de sætter i gang. Og øh, altså, jamen, hele øh, kameraføringen og musikken. Og, jeg, jeg synes bare, altså, det er jo den perfekte opskrift på et Men Jeg tror ikke, man skal underkende de der øh, de lille grafik med kagen. Altså, hvor meget det betyder, også for os retards, som ikke har forstand på det, fordi vi ved, hvad, hvad slutresultatet ideelt set skulle være. Så, så på den måde er man med på processen. Jamen, du er helt ret for, man kan jo ikke... Jeg kan ikke se på en kage og se, om den er lykkedes eller ej. Men hvis jeg har set forelægget, hvis jeg har set ja. tegningen af huset, så forstår jeg godt, om, om, om det nu lever op Lige præcis. til det, jeg så ser i virkeligheden. Og det er sindssygt flot lavet, og ja. tænk, hvor mange, der er 10, og der er tre runder, og dem, der laver grafikken, de skal lave 30 til de første programmer. Altså, det er jo vanvittigt produceret. De jeg, har lige, jeg har lige siddet og sagt til Patrick, jeg synes, vi skal have den person, der tegner, fordi det er åbenbart en person inde i studiet. Fordi det er jeg troede, den, der tegner, tegner. Det, jeg troede, det var en, sådan en computeranimation, ja, men det er åbent. Jeg synes bare, jeg har hørt, at det er et rigtigt menneske der kan det der. Nå, det wow. tror jeg da også. At der det gad jeg godt. Have, have, den den ja, person vil jeg gerne snakke med. Okay, nu sidder vi, men du siger, at det tekster sig ikke med, eller lytter ikke med. Men var, var der ikke noget med vedkommende, der tegner bunderøven? Der er også nogen, der ligger og tegner det, ja. det ikke? Altså, jeg ved ikke, om der er et overlap der, om det er den samme person, der sidder og gør det. Ja, det er lidt en anden stil, tænker jeg. Men Nå, det er sådan lidt... Jeg kan godt se, hvad du mener. Nå, men det var så vores redaktionsmøde, vi lige holdt her i jeres program. Ja, det er sådan, men jeg glæder mig til, at jeg skal i aftenshowet med ham. For du går bare ud fra den ham. Hende. Åh oh, nej, hvor har I, du får malet mig op i et hjørne. Jeg tænkte, jeg tænkte også, da de, da de lavede den udfordring med, at nu skal I bage en kagemand eller en kagekone. Havde det ikke været smart at sige en kageperson? Jeg tænkte på det samme. Der skulle nok en, være nogen, der blev... Ja. En kage-MK. Nej, nej, nej. Der nej, nej. En kage-hen. Ja. 
Jeg tror ikke, man kan menneske. vinde de der ting. Har det nogensinde? Altså, ja, jeg ved det ikke. Men nu føder du bare helt uden aftale en, en breaker af. Der er én ting, vi mangler at snakke om. Okay, så lad mig lige tage den en gang til. Jamen, det bliver det jo ikke bedre af. Jeg kan ikke spole Hvorfor står de i et fucking telt? Det har jeg også. Altså, de har... Ja, okay, jamen, det har jeg faktisk også selv skrevet. De står lige altså, på de, en mega flot sådan en, en godsskov med marker, og der ligger et kæmpe slot lige ved siden af. Og sådan, vi kan bare slå et telt op lige herovre ved marken. Og det har de jo altid gjort. Og det er jo ligesom bare blevet okay. Så altså, hvorfor, Patrick? Det er dig, der er redaktør. Ja, prøv lige at redegøre for, det er jeres beslutninger. Jeg aner det simpelthen ikke, men jeg har altid undret mig over det. Jeg kan afsløre, at da jeg var ude og lave bagom bagdysten, der, der havde de sådan catering inde i slottet. Altså, så kunne man komme derind og få frokost. Det er jo det, de bruger slottet til primært, og så tror jeg ikke, du må røre ved resten, fordi det er vist nok fredet. Det, det er helt sikkert noget med, at der ikke skal vælte mel og glasur og sådan noget rundt ind på sådan en fin gammel slot. Men så må man finde ud af et eller andet andet. Jeg er med på, at det er dejligt at skyde af med nogle droneture, men et partytelt. Altså, ja, det og det er jo ikke med være i baggrunden med det der, hvor man kigger gennem de der fæsende plastikroder ud på... Men er det for, altså, tro, altså fordi jeg, tænkte, det, jeg tror ikke, det er noget med penge. Fordi jo, det, det tror jeg. jeg tror, tror det, det? Både penge med, og noget med, det er nemt. Altså, ja, jeg, som også er penge. Ja, men jeg tænker bare, at det virker der virkelig ikke som et program, hvor der er sparet på ting, jo. Men hvorfor må James Prise og Mette Blomsterberg gerne lave mad ind på et slot, men det må de ikke i bagdysten? Det er, fordi de er gode til at rydde op. De er gode til at rydde op, det ja. må være, ja. De sviner ikke lige så meget. Må, måske er det også, fordi at de skal... Jeg har ingen idé om det her. Jeg gætter bare. Men måske er det også, fordi de skal bruge 10 ens køkkener i det her, øh, eller i 12 i det program, Dan har set. Nå, men det er jo dumt, de sætter ind. Ja, ja, men, men det er da måske ikke lige... Altså, i forhold til det, hvor James Prise er, og Mette Blomsberg altså, er... Da jeg var med i Masterchef, det vi snakkede om nogle gange, øh, det ser et Masterchef Nå, ja, i øvrigt, ja, ja. ja. Altså, der stod vi der indenfor. Ja, men der er... Er, er, der, 10, er der 10 ens køkkener der? Jeg ved ikke, hvor nemt ja, det er bare at smukke 10. Ja, det er faktisk, at vi var øh, fem hold, ja. Altså... Øh, Jamen, det er også sjovt, fordi de taler jo tit om, at og så blev der så varmt ind i det der bagetelt. Ja. Og du har ret, så so, so why? Ja, find et nyt sted til sæson 10. Det er lige... Men måske, er det, måske kan de flytte det der telt rundt til andre, så, så de ikke så bundet af det der slot? Det eller tror noget. jeg er det? det smarteste ved telt. Men, ja. jeg tror, <laughs> Nå, bare... jamen, har de, de altid optaget ved lige præcis det her slot? Eller hvad? Ja, det, det skal jeg ikke kunne sige. Det er jo mig, der måske har set suverænt mindst af det her. Men, men øhm, øh, hvad var det, jeg vil sige? Ja, mens du tænker over det, så ja. ved I, hvad der er irriterende ved at optage et telt. Det er, når det regner. Så ja, det er altså også lidt en chance. Ja, hvis du tænker på, at det trommer ja. på taget. Eller giver det ekstra hygge. Nej, det Hvad har du bagt nu? <laughs> Eller hvis det blæser helt vildt, det må da også være en kæmpe challenge. Og husker challenge. i det, ja. Nu har de selvfølgelig valgt en rigtig flot sommerdag at gøre det på, men så bliver det jo bare mega varmt. Så kan de ja, det kan man jo ikke styre, fordi jeg tror, de optager i weekenderne, lørdag og søndag, øh, hen over en eller anden sommerperiode. Nå, hvis der er nogen derude, der ved det, så, så sig det. Ring ind. Ja. Ja, jeg synes bare, der, I behøver ikke ringe ind, men dem, der beslutter det, prøv at overraske os til næste sæson. Det kunne, ja, det kunne i være en luftballon. I en. Må jeg trykke på den nu? Fordi, Nej. Du overbruger den lidt. Vi er vel over i, i stjernezonen nu, er vi ikke? Jo, jo. Du må godt fyre den af, hvis det du... Det er bare, jeg, jeg, jeg føler, at... Det, så, gør, så gør vi det jo den her i stedet for. Ny dag og, og, og nyt humør, eller ny energi. Ny dag, ny... Hvad fanden skal jeg sige? Og hvad skal man egentlig sige til du det her ikke, program? Du har ikke den der... <laughs> Nej, jeg prøvede at lære det. Nej, det lyder den heller ikke længere. Nu hedder den da 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 da. Jeg kunne bedre lide den gamle. Ja, ja men den var også nem. Ja, ja den kunne jeg også godt lide. Det var dengang, jeg lavede den. Ja. Det var også en god måde, når man snakkede med nogen, og så gad man ikke snakke mere om det, så kunne man bare altid sige da 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 da. Så var man ligesom... <laughs> ja. Så var man videre. Nå. 
Ja, vi skal jo give nogle, øh, nogle stjerner til det her program. Vil du starte i morgen? Det kan jeg godt. Jeg synes, vi skal... Altså, må vi slutte af med dig, Patrick? Normalt plejer vi jo ligesom at omkranse, men hvis du er den helt store fan, så er det næsten snud, okay. hvis du kommer Fast. til at farve os. Med mindre han bare har hate-watchet ni sæsoner. <laughs> jeg har været bred <laughs> Nej, men altså, det blev jo set hjemme i mit hus, og det har så været uden mig, men nu er jeg så med på vognen, og det er jo mega hyggeligt, netop det der familieelement i det, og min datter, hun sidder og klapper, når de fremstiller kagen for dommerne og sådan noget. Det er mega hyggeligt. Og jeg kan sagtens forstå, hvorfor det er blevet sådan en stor succes. Mit største problem er, at jeg bliver utrolig sulten. Det har vi ikke rigtig været inde på, at man får lyst til at æde, mens og efter man har set det der program. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg kan tåle at, at se sådan et program. Øh, som vi var inde på i starten, så synes jeg godt, altså det er ligesom, man, man har sådan et guldæg, som man bare går forsigtigt med i en kur fuld af vand og er bange for at pille ved, fordi det bare kører helt perfekt. Og der, der kan man måske godt tåle en lille, lille justering, en lille opdatering til øh, måske 2020 her øh, og, og skære ned på nogle af de mest øh, flosklede ting. Men ellers så, så er det virkelig godt. Øh, Tim og dommerne er også rigtig, rigtig gode, men det er, stadig, det er ikke Sofie Linde og Thomas Blackman. Altså, så vi er meget tæt på toppen, men jeg vil give det fem store stjerner, men der er altså plads til, til små forbedringer herfra. Og jeg synes, du sagde mange, mange ting, som jeg er helt enig i. Altså, jeg kan jo egentlig godt lide, at programmet ikke handler om hverderne. Øh, og så skal, jeg skal lige vide, om jeg skal give stjerner i forhold til det ene program eller bagdysen som en helhed. Altså, vi plejer jo egentlig, at, fordi vi synes jo, at et program skal skulle kunne stå for sig selv. Det var ja. jo en utrolig svær sætning. Øh, men, men altså, det er jo også svært, hvis man har fulgt med altid, ikke lige at mm. have det med i bagagen. Skal vi lige have lov at tænke lidt? Yeah. Ja. Altså, jeg synes jo, øh, jeg synes, det er lidt noget rod med øh, den der blanding med, at værterne også lidt, eller hvad hedder det, dommerne også lidt af pseudo-værter, det synes jeg godt kunne være skilt lidt mere ad, at jeg synes, Markus er en, en smule underbrugt. Til gengæld, altså så er alt ved programmet jo vanvittigt flot, det er jo fantastisk castet, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg synes, det er underholdende, altså i halvanden time, men jeg synes, det er underholdende. Jeg synes, altså, det er måske ikke mit yndlingsprogram, men altså, jeg vil godt anerkende det for alt, altså, at det er virkelig, virkelig godt lavet. Så ja, det giver det store fire stjerner. Nå, du er lidt fedtet i dag. <laughs> synes, synes du, det var fedt? <laughs> du plejer altid at være den gamle. Ej, men det er også fordi, jeg synes nemlig det der med, og det fik jeg, jeg godt lige egentlig gentage, jeg synes det er lidt ærgerligt, at, at, at jeg som ny ser øh, ikke forstår, at den første udfordring, det er noget, de har forberedt hjemmefra, <laughs> og så står Tim og sætter det i gang, som om det er første gang, de har hørt det. Så jeg, altså, så jeg følte lidt, at de prøvede at snyde mig, selvom alle godt vidste, Altså alle, der havde set det før, godt vidste, at det var forberedt, og så blev det sådan lidt, hvorfor, hvorfor så ikke bare sige, uh, I skal jo lave en kage, mand, det ved I jo. Okay. Det synes jeg bare, at de dumt, og så er det lidt fjollet historie i telt. Wow. <laughs> Nå, så er det lidt den der forsmådighed. Jamen, nu giver ja, ja. du min. Ja, det er så... Hvad siger du, Patrick? Jamen, jeg giver dig helt ret. Det giver ingen mening, at det her program er en succes, men... Øh, og jeg øh, kan lide programmet så meget, at jeg tilgiver fejl. Jeg ser fejl, jeg kan godt høre, hvad du siger. Øh, men jeg er egentlig ret ligeglad. Fordi det er fyldt med små moments, når, øh, når Victoria hun laver en krabsekajkage i afsnit 2, og hælder citron og dild hen over den bagefter, og dommerne er helt smækket bagover, så er jeg bare på. Jeg er på, fordi at hun 
overrasker jeg på, fordi at, øh, det program tager hele tiden røven på en sådan i det små. Og det elsker jeg bare. Jeg er vild med det, og jeg er vild med, når nogen taber en kage, som skete i, var det i første afsnit, var det i andet afsnit? Mig min kæreste, vi sidder og gisper. Altså, som var det en thriller. Og jeg kan ikke, jeg kan ikke lade være, og, og det elsker jeg det program for, så jeg vil svinge mig op på fem. Du er også på fem. Har du tænkt, så, Ulla? Ulla, nu... Øh... Altså, som en helhed er jeg med på fem. Jeg synes bare lige, det program var så langt, mm. at det kunne jeg ikke lige... Øh... Altså, det holdt ikke min koncentration i, i, i halvanden time. Så, så lige det ene program for tre, fordi vi skal lige i gang, men jeg ved, når vi kommer hen i en version, eller program 6, 7, 8 stykker, så er jeg så hugt, og så kender man det bedre, og man, man lever deres drama, og, og man holder med dem, og, 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 og jeg har ikke lært dem godt nok at kende endnu, og det er jo, også, det, er jo det, der er udfordringen ved at, at have 10 deltagere. Ja, og jeg vil også sige, at jeg er også helt på, at det er et program, som du siger, det bliver bedre og bedre, hvis man skulle vurdere sæsonen, ligger det nok også højere. Må jeg sige en ting, yes, som også er, er grund til, at det kun for tre stjerner er det første program. Det dur ikke for mig, at der, at der ikke er nogen, der ryger ud i første program. Det, det, Ej, det, var skal, faktisk det lidt synes jeg er vattet. Og det kunne jeg forstå. Det, det, er, det, er, simpelthen, det er altså en tradition. Ja, men oh, det er for vattet. Men så skal I lade være at være sådan Nej, hvor var det? Hey, hvor var det heldigt. <laughs> altså igen er det, vi er ude i sådan noget med. Men hvis folk godt ved det, og I godt ved det, hvorfor skal ja. vi så lade som om, at man ikke ved det? Men det, det er ligesom til juleaften. Man gør jo bare nogle ting, fordi det har vi gjort altid. Og sådan ja. Alt. ja, men ja. Og der, der kan man så se sådan et program som X-Factor, hvor de mere prøver at vride på de ja. knapper, de nu har fra gang til gang. Hvor her, der, der er sådan lidt mere, ah, don't touch it, don't touch it. Ja, ja. Det kører, don't break it, eller fix it. Ja. Den ser indbydende og hyggelig og sød, men den mangler noget finish. Der er en lille smule for meget sukker i, efter min smag. Den bliver meget, meget sød, synes jeg. Det smager godt, men ja, jeg bliver ikke vældet omkuld. Det gør jeg altså ikke. Mm-hmm. Tak for det. Selv tak. Meget velvalgt... Øh... Lille klip, du havde bækset sammen der. Tak skal du have, jeg har også glædet mig. Jeg skal lige høre... Øh, <laughs> det der, jeg har siddet og tænkt over det der, du sagde med, at du synes, de var lidt lækre, at de der deltagere... Ja, jeg synes bare, det var nogle pæne mennesker. Hvem er, var der en, du helst ville bage på? <laughs> der var i hvert fald noget, der hævede, lad os sige det så. <laughs> jeg har jo... Øh, <laughs> gang i øh, sådan, en lille... Det er på Twitter. <laughs> det er sådan, det er på Twitter undervejs. Ja, det er så Vi har gang i en lille konkurrence, som jeg lige vil minde vores lytter om. Reglerne er rigtig besværlige. Jeg skal prøve at se, om jeg kan forklare det ganske kort. Man skal gå ind på iTunes, give os en lille anmeldelse, og fordi at man ligesom laver et lille øh, pseudonym derinde, og ikke bruger sit rigtigt navn, så gå lige ind på vores Instagram og sige, hej, det er mig, der hedder øh, Krivepool, øh, og jeg har lavet den anmeldelse, så er du med øh, i konkurrence om at vinde et halvt års gratis Boxer Flex 8, hvor du frit kan øh, mixe streamingkanaler og rigtige kanaler, og hvad du altid, eller hvad du har, har lyst til, og det har en værdi af lige over 2.000 kroner. Gør det mening? Det gør totalt god mening, og jeg tror måske, Peter Ingemann sidder derude og er lidt misundelig over alle de der facts, du lige slynget ud fra hukommelsen, vil jeg godt lige sige til vores lyttere. Jeg tror ikke, du læste, du læste ikke op noget sted, gjorde du? Nej, nej. Nej, nej, du kan min skærm er sort. Og, Ren så, ja. Peter Ingemann, vil jeg sige. Tak. Fem store stjerner for det der. Yes. Yes. Det var... seks, store, seks store stjerner til den her podcast. Oh. Oh, og det var ikke, ikke okay. fordi vi sidder her i dag. Det har jeg synes i et stykke tid, og jeg er simpelthen så glad for, at jeg fik endelig lov at komme ind. Jeg har jo, som jeg har sagt til dig, siddet ved telefonen, ventet på, at du ville ringe os. Ja, det vil jeg godt. Da jeg, øh, altså, øh, det startede jo med, at jeg helt stalkeragtigt skrev til Ulla på Instagram, og så øh, skrev Ulla, øh, kan, kan ikke de få dit nummer? Og så tænkte jeg, it's on. <laughs> øh, og, så ringede, og så sagde Ulla, hvorfor ringer du først nu? Altså, jeg var i gang i to år 
og så ringer du nu. Så hvis der er andre store øh, tv-personligheder, der sidder derude og venter, så, øh, så vis nogle generte typer, der gerne må... Øh, I må gerne tage det første skridt. Nej, men Dan, hvordan havde det set ud i din inbox, hvis der var... Ej, men hej, må jeg ikke komme ind og være med? Og prøv lige jeg havde ringet til Morten lige med det samme og sige, Ulla Essendrup, the one and only, vil godt være med. Rød kalenderen. Også, og hvis der også er andre øh, interessante indholdstyper, ligesom øh, Patrick, ja. så må man også gerne øh, prøve at, at få fedtet sig ind her i podcasten. Vi er interesseret i det hele. Men det var i hvert fald rigtig dejligt, at I gad at komme og øh, drysse lidt kagekrømmel ud over vores... Øh, du kan snart ikke finde for mig. Nej, nej, det er også <laughs> Æ, Over vores lille podcast, det har været enormt øh, hyggeligt og spændende. Ja, tak så, fordi vi komme. Tusind tak, fordi vi måtte være med. Jamen, det kan jo også være så måske, at øh, der er lagt lidt i ovnen til, at I kommer en anden gang. Så. Meget gerne. Ja, og, og lige, ja, okay. Og, 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 og udover, <laughs> så føler man, skal se aftenshowet. Og, altså, hvordan er det med det? Fordi, hvor, hvor, tit er, hvor tit er værterne på arbejde egentlig? Altså, det er jo ikke den samme vært hver aften, fordi så tænker jeg, at I vil blive slidt ned. Ja, vi, er, vi sender jo mandag til torsdag. Ja, og så... 1905, ikke? Ja, 1904. Nå, 1904. Ja, skørt tidspunkt, ikke? Jamen, det er ikke det, der står inde på tv-tid. Hvad står der der? Der står 1905. Er det rigtigt? Jeg, jeg tæller ned til 1904 hver dag, så, ja. det så misser man det første minut hver Det er da skørt. Så man aner ikke, hvad præmissen er. Nej, 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 nej. Så er man helt tabt. Men så skal man jo også se uh, highlights om fredagen. Ja, det er jo noget nyt. Vi har fået det der halve time slot. Så hvad går det ud på? Jamen, det er... Prøv at gæt. Nu får du et gæt. Hvad, hvad ja. kunne det gå ud på? Hvorfor skal jeg sættes i den her situation? Om fredagen, highlights. Nu, okay, nu. back. Det er simpelthen vores bud på, øh, hvordan man slår vild med dans. Det er, vi har, vi har klippet highlights sammen for uden, der er gået. Det går rigtig godt. Jeg synes i hvert fald, at I har været fremragende gæster, og vi er meget glade for, at I har taget tid ud af jeres kalender til, til os. Altid. Altid. Tak for det, Mark. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres med. Fjernsyn for mig blev lavet i et skønt samarbejde med bokser, der giver frihed til at vælge selv. På bokser.dk kan du læse meget mere om, hvordan du frit vælger kanaler og streamingtjenester.